0: Günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 6 Aralık 2023 günlerden çarşamba. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olsun. Gazetelerimiz burada. Hemen ekranı da gelsin gazetelerimiz. Sonra haberlerimiz hepsini de hazırladık. Birazdan paylaşacağız. Daha önemli ne olabilir başlığı altında konuşacağız sizlerle. Şöyle bir başlık geçeyim ya da başlık başlık anlatayım. Sonrasında açacağız ve daha önemli ne olabilir dediğiniz, diyeceğiniz... Konular da kuşkusuz gelecektir. Sosyal medya adreslerimiz de şu anda ekranlarınızda. Deprem, çürük binalarımız var. Hatta kendi kendiliğine yıkılan binalarımız var. Gemlik'te 3 dakika arayla 2 deprem meydana geldi ve sonrasında 125 kilometre uzaklıkta İstanbul'da binalar çatladı. 6 Şubat faciası, felaketi. Ölen insanlarımız arkalarından yas tuttuk. Şimdi hala gözyaşı dökmeye çalışıyoruz. Gözyaşı da döküyoruz. E daha ne, önemli ne olabilir? Bir memleketin gündemine bu konu girmeyecek, bu konu konuşulmayacaksa neyi konuşacağız? Geçim, geçinemeyen milyonlar var. Eğitim, okuduğunu anlamayan öğrencilerimiz var. Sonra geleceğini yurt dışında arayan gençlerimiz var. Peki yaşam adına... Savaş denmeyen ama göz göre göre yaşanan bir savaş. Katledilen insanlar, katledilen insanlık. Çocuklar, siviller, kadınlar var. Sokak ortasında insanların birbirlerine yönelik olarak zorbalıkları var. Daha önemli ne olabilir? Daha önemli mesela birileri de çıkıp tüm bu yaşananları görmezden gelip. Daha önemli ne olacak? Koltuk diyenler de olur mu? Bugün hep birlikte gelin. Bunu konuşalım. En başta saydık depremi, deprem konusuna göz geleceğiz. Profesör Doktor Naci görür. Neye isyan ediyor Naci görür? Birazdan duyacaksınız. Önce Gazze gidelim. Önce insanlık. İnsanlığın nasıl katledildiğine maalesef bütün dünya nasıl da seyirci kalıyor onu göreceğiz. Katliamda ikinci perde. Gazze tünellerine su basılacağı yönünde bilgiler paylaşılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve buradaki medyada.
1: Yallah.
2: İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarında ikinci aşamaya geçti. Daha önce güvenli bölge dediği Han Yunusu kuşattı. Can kayıpları artmaya devam etti. Gazze'de İsrail saldırılarıyla 7112'si çocuk, 4.885'i kadın toplamda 16.248 kişi hayatını kaybetti. 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarında 2 ay dolmak üzere Gazze'de çatışmalar tüm deşetiyle sürüyor. Şehrin içinde çatışmalar yaşanıyor. <gülüyor> İsrail'in son hedefi daha önce güvenli bölge olarak duyurulan Han Yunus oldu. İsrail ordusu Han Yunus'un kuşatıldığını açıkladı. Kara operasyonu için geri sayıma başladı. <gülüyor> Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise İsrail'in Hamas'ın tünel ağını yok edecek planını yazdı. Gazetenin iddiasına göre İsrail, Gazze'deki tünellere deniz suyu pompalamayı planlıyor. İsrail daha önce 800 tünelin tespit edildiğini, bunlardan 500'ünün imha edildiğini duyurmuştu.
0: Hemen yeni günün gazeteleri gelsin neyi konuşuyoruz neyi konuşacağız yeni günde. Buyurun gazeteler bir gün gazetesi yıkımın içinde rant arıyorlar. Depremin 300. gününde yara hala kanıyor. Deprem bölgesine gideceğiz Hatay'a gideceğiz. Hatay'dan bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Yıkımın ardından Hatay ne durumda hem bunu konuşacağız hem de. İşte deprem memleketi, deprem ülkesi fay hatlarının üzerine kurulu bir memleket. Gemliğin orada olmaması gerekiyor ya da böyle bir şehrin orada kurulmamış olması gerekiyor. Fakat insanlar yaşıyor. Orada binlerce insan tehlike Altında bunu konuşmamız gerekiyor. Sonra Sabah Gazetesi Erdoğan'dan bölgesel savaş uyarısı. Gazete Pencere eski tüfeklerin gücü yetmediği siyaset İYİ Parti'nin kararını konuşuyor. Yeni detaylar var. Yeni kulis bilgileri var. Mesela Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu ile ilgili bir kulis bilgisi. Gazeteci Ferit Demir paylaştı. Yani Tunceli değil Batı'da. E, iller ya da bir ilçe de olabilir diye az önce kendisiyle konuştuk ve bakalım kendisi ne söyledi çalar saatte duyacaksınız. Sözcü gazetesi işbirliği olmazsa ülke tayibistan olur İyi Parti'nin kritik toplantısına bu sözler damga vurdu ve bu sözlerin sahibine gelince hukukçu Ahmet Zeki Üçok. Genel İdare Kurulu'nda olup da itiraz eden, işbirliği olması gerekir diyen isimlerden birisi Ahmet Zeki Üçok'tu. Dün de burada çalar saatte anlattık, aktardık. Başka gazeteler de var. Onlara da geçiş yapacağız. Yalnız sözü uzatmadan isterseniz dökülen gözyaşlarına hep birlikte bakalım. Profesör Doktor deprem uzmanı Profesör Doktor Naci Görür. binden fazla insanı bir gecede gömdüler. Şimdi Hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Bir tane istifa var mı dedi. Hocam bizi kurtarın diyen bir aile. Ve o aileyi anlatırken bakın gözyaşlarına nasıl boğuldu.
2: Aman yarabbim aman aman yarabbim aman.
3: Altıya doğru benim telefonum çaldı. Görüntülü arıyor. Bir kadın gördüm böyle loş bir ışık gibi bir şeyde. Baktım bir de bir yanında kız çocuğu var küçük. Kızı. O kadın hocam bizi kurtar diyor.
4: Deprem uzmanı Profesör Doktor Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremini öğrendiği anı gözyaşlarıyla anlattı. Sabaha karşı onu arayan, bizi kurtar diyen Yanında kızıyla enkaz altında kalan bir anneydi.
3: Bizi kurtar diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani düşünün o sabah ben mübalasız 4-5 saate alalım.
4: Depremzedenin çaresizliği, kendi çaresizliği yaş olup aktın acı görürün gözlerinden. Yıllardır bu acılar yaşanmasın diye sesini duyurmaya çalışıyor deprem profesörü. Konuk olduğu sosyal medya kanalında da bu çabasını sürdürdü. Eskişehir, Muğla, Erzincan, Kayseri, Konya sıraladığı 18 il için uyarıda bulundu. En az 7 büyüklüğünde deprem yaşanabileceğini söyledi.
3: 18 il, yüzülerek söylüyorum. İşte kaderleri. Maraş ve Hatay gibi. Bunların altındaki fayların gücü fazla ve her kentte 7 ve üzerinde deprem oluşturabilecek büyüklükleri ve kapasiteleri mevcut.
5: Deprem oluyor!
4: Pazartesi sabah kaydedilen Gemlik Körfezi merkezli 5,1 ve 4,5 büyüklüğündeki depremler gözleri yeniden bu gerçeğe çevirdi. Profesör Doktor Naci Görür'ün de tepkisi buna. Başta yöneticiler, herkesin bu gerçekle yüzleşmesini ve önlem alınmasını istiyor. En çok da sorumluluk alınmasını bekliyor.
3: Diyorlar ki, "Hocam sen bizi uyarıyorsun ama hiçbir yetkili burada umursamıyor. 50 binden fazla insanı bir gecede gömdüler." Bir tane belediye başkanı istifa etmedi. Bir tane vali istifa etmedi. Bir tane hükümet yetkilisinden istifa eden olmadı. Hiçbir
0: şey yokmuş gibi
3: ya. Ölen öldü.
0: Efendim bir son dakika gelişmesi var. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İngiltere tarafından Interpol tarafından yine kırmızı bültenle aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan Silahlı organize suç örgütünün elebaşı olan Shaun Monacan İstanbul'da. Bakın her yerde aranıyor. İngiltere tarafından kırmızı bültenle aranıyor. Ee, nerede yakalandı? Bir çete başı elebaşı da İstanbul'da yakalandı. kafes 16 operasyonu kapsamında birazdan detaylarını paylaşacağız Ali Yerlikaya ve bu operasyonun nasıl gerçekleştiğinin görüntülerini de yine ekranlarınıza getireceğiz son dakika bilgisini bu şekilde aktarmış oğlum ama aynı zamanda 180 günde 191 çete çökertildi ne değişti ne oldu da bu kadar çetelere yönelik operasyonlar gerçekleşiyor onu da değerlendireceğiz. Gelelim siyaset konusuna siyaset başlığına burada e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel'in bir çıkışı bir çağrısı var eski dosttan düşman olmaz diye bundan sonra ittifak arayışımızı tabana yayacağız dedi. Kırmadan dökmeden İyi Parti'nin almış olduğu genel İdare kurulunun almış olduğu karara saygı da duyarak Özgür Özel eski dosttan düşman olmaz dedi. İyi Parti'nin mevcut yönetimine mi seslendi yoksa iyi Partililere mi seslendi? Bununla ilgili düşünceniz neyse e, onu da yazıp gönderebilirsiniz. Bir habere bakalım. Başka detaylar da var onları da paylaşacağız.
6: olsun.
5: Eski dosttan düşman olmaz. Sakın iyi Parti GİK'te bir karar verdi diye iyi Parti ile bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyin. Genel İdare Kurulumuz. 2024 yerel seçimlerine İyi partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır. İyi Parti iyi insanların partisidir. Çağdaş insanların partisidir. Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız. Tayyip Bey helikoptere binip Arap şehirlerine arsalarımızı helikopterden pazarlamasın diye bütün milletimizle ittifak yapacağız.
7: İyi Parti'nin yerelde işbirliğine hayır kararı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ilk değerlendirmesi İyi Parti seçmenine seslendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da tüm Ankaralı seçmenin oyuna talibim açıklaması
8: yaptı. Ankara'da 4.200 bin seçmen var. Hepsini oyuna talibim. Parti ayırt etmeksizin. Önümüzdeki dönem Türkiye'yi kazanmak adına birkaç belediyenin kaybını göze almayı şayet beceremezsek önümüzdeki dönemde Türkiye'yi kazanabilme şansı ve imkanını da Yitiririz. İyi
7: Parti Grup Başkan Vekili Musavvat Dervişoğlu'nun karara ilişkin birkaç belediyenin kaybını göze aldık sözleri dikkat çekti. Kapalı oylamada 35 üye işbirliğine hayır dedi. 14 üye işbirliğinden yana oy kullandı. Oy çokluğuyla alındı karar. Akşener'in ilk toplantısında üyeleri etkilememek için görüş belirtmediği kulislere yansıdı ama Akşener'in ittifak konusunda tavrı biliniyordu.
9: Biz bu seçimlere özü başımıza
0: gireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi ile uyum içerisinde yürüttüğümüz yerel yönetim programımızın olumsuz bir noktaya taşınmasına ne aklım ne de yüreğim razı gelmiyor. İyi Parti
7: eski Antalya İl Başkanı işbirliğine hayır kararı sonrası istifa etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti grup başkan vekili İbrahim Özkan da karara tepki
5: gösterdi. Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz. Alınacak her iki karara da saygılıyız demiştim. Bu saygımızı muhafaza ediyoruz. Ben yakasında Güneş gördüm mü? Yolda görsem iyi bir insanla karşılaştık derim. Çünkü İyi Parti'nin seçmenleri gerçekten iyi insanlar. Atatürk'ü seven, bayrağını seven insanlar. Yani sizin bizim gibi insanlar.
7: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti'nin işbirliğine hayır kararı sonrası sıcak mesajlar verdi İyi Parti
5: seçmenine. İstanbul'a ihanet edenler İstanbul'a geri dönmesinler diye. Ankara'yı parsel parsel satanlar. Dönüp kaldıkları yerden devam etmesin diye bütün milletimizle ittifak yapacağız. Bu yürüyüş bizim tek başına yürüyeceği bir yol değildir. Bütün milletimizi ranta karşı, talana karşı halkçı belediyecilikte birleşmeye davet ediyorum.
0: Şimdi az önce söylemiştik İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve son dakika bilgisi bir çete lideri daha İstanbul'da yakalandı. İşte son 180 günde 6 ayda 191 çete çökertildiğini dün zaten kendisi paylaşmıştı. Genişte bir basın toplantısıyla işte o çete lideri, o çete liderinin... E, Polis ekipleri tarafından nasıl kız kıvrak İstanbul'da saklandığı yerde gözaltına ile ilgili görüntülerde geliyor. Şimdi biraz detaylandıralım. İngiltere tarafından Interpol kırmızı bültenle aranan İngiltere'nin Kuzeydoğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan silahlı organize suç örgütünün elle başı olan Şahan Monagan İstanbul'da yapılan Kafes 16 operasyonuyla yakalandı. Ve kimseye de göz açtırmayacağız hiçbirine göz açtırmayacağız enselerindeyiz diye bir paylaşım var yine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın siyaset konusuna tekrar geri dönelim ama bunu konuşmamız da gerekiyor gerekiyor. daha önemli ne olabilir memleketimizde bu suç örgütleri AVM'ye gidiyorsunuz çoluğunuzda çocuğunuzda yemek yiyeceksiniz etrafınızda silahlar patlıyor neymiş bir hesaplaşma kim bunlar? Gelmişler yurt dışından nasıl gelmişler? Nasıl vata, vatandaş olanları var? Bunu konuşmamız gerekiyor. Göz açtırmayacağız. Enselerindeyiz şimdi ve öncesi niye geldiler? Nasıl geldiler? Nerede oldukları böyle best belli bir şekilde koç başlarıyla kapılar kırılıyor bu çete. Liderleri de ele geçiriliyor. Gelelim siyaset konusu. Ee, CHP lideri Özgür Özel eski dosttan düşman olmaz diye seslendi. Bir gazetelere bakalım. Sonra İyi Parti'nin neden hayır dediğiyle ilgili değerlendirmeler var. Kulis bilgiler var. Onları da paylaşmış olalım. Gazete pencereyi bir büyütelim. Eski tüfeklerin gücü yetmedi. Kim o eski tüfekler? Kuşkusuz Cihan Paçıcı. Yine Koray Aydın İyi Parti'nin kuruluşunda yer alan... Meral Akşener'in ağa takımında olan isimler ve onlar da aslında işbirliğinden yana bir tavır koydular ama İyi Parti'nin CHP ile işbirliğine kapıyı kapattmasınınla partinin tecrübeli isimleri karşı çıktı. Ama sonucu değiştiremedi. Parti kurucusu Koray Aydın bu isimlerin başında geliyor. Lütfullah Kayalar, Salim Ensarioğlu, Cihan Paçacı da CHP ile işbirliğinin hem İyi Parti hem de Türkiye siyaseti için şart olduğunu gerekçeleriyle anlattılar. Peki bunu alalım. Gelelim bir de Türkiye Tayibistan olur diyen önemli bir hukukçu ve o da Sözcü gazetesinin manşetindeydi. Ah Mesleki üç ok o da şu cümlelerle itirazını iletti. CHP lideri Özgür Özel 2024 yerel seçimi için 2019'da olduğu gibi İyi Parti'ye işbirliği teklif etmişti. Bu teklifi İyi Parti'nin Genel İdare Kurulu'nda oy çokluğuyla Reddedildiğinin bilgisini de verdik. Parti 81 ilde seçime tek başına girme kararını değiştirmedi. İşbirliği isteyen isimlerden İyi Partili Ahmet Zeki üç yok. Yerel seçim için senaryolar başlıklı bir sunum yaptı. Sunupta iki Türkiye haritası vardı. Biri işbirliği yapılmazsa hangi il ve ilçelerin kaybedileceğini anlatıyordu. Diğeri ise İş birliği yapılırsa nerelerin kazanılacağını gösteriyordu. Bu arada Zafer Partisi'nin lideri e, yine Ümit Özdağ bir çağrıda daha, daha bulundu İYİ Parti'ye. Gelin Zafer Partisi, tamam CHP ile yapmıyorsunuz. Gelin Zafer Partisi ile bir işbirliği yapalım ve seçime böyle girelim diye. Eğer buna da hayır diyorsanız siz aslında iktidarın, Cumhur İttifakı'nın ekmeğine de yağ sürüyorsunuz dedi. İYİ Parti'ye böyle bir göndermesi var. Bakın burada iki harita var. işbirliği olmazsa Cumhur İttifakı ne kadar il alır? işbirliği olursa ne kadar alır? Olmazsa Cumhur İttifakı 67 il alıyor. E Ahmet'teki 3 okun senaryosuna göre eğer işbirliği olursa 46 ilde kalıyor Cumhur İttifakı ve burada kırmızı işaretlenmiş olan e, yerler, şehirlerde var. Yani İstanbul için, Ankara için büyük şehirlerde CHP'ye destek verilmesi gerektiğini söyleyenlerden birisi de Ahmet'teki 3 oktu. Peki İyi partiler neden hayır dediler? Genel itibariyle Hemen bu kulis bilgisini de paylaşmış olalım. Şöyle 2019'daki başarıda yok sayıldık. Gelen itirazlardan birisi bu. Masadan kalktığımızda Yavaş ve İmamoğlu elini taşın altına sokmadı. Ama hani hem İmamoğlu hem de Yavaş Meral Akşener'le bir telefon trafiği de işletmişlerdi. Sonra Meral Akşener'in isteğiyle de aslında bu masaya dönüş gerçekleşti. Ya da şöyle söyleyelim. O iki belediye başkanı kazanılırsa Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak o masada yer alacaklar. Meral Akşener'in de desteğiyle böyle bir noktaya gelmişti. CHP'nin hedef ile işbirliği yapma olasılığı, olasılıklar, itirazlar, sistemler ve iyi Partililer hayır dediler neticede. Cumhurbaşkanlığına layık gördüğü iki isim Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Şimdi o iki ismin karşısında ve diğer illerde de İyi Parti bir aday arayışında. Gelelim bir isim daha var. Ümitlik Bayır İyi Parti'de neler oluyor dediğimiz, günlerce de konuştuğumuz konulardan birisiydi. Yeni gelişme. Ümitlik Bayır İyi Parti'den ihraç edildi. Öncesinde kurduğu cümleler dikkat çekmişti. Yarın bir basın toplantısı da gerçekleştirecek Ümitlik Bayır. Aile bağlarıyla da yakın aslında Meral Akşener'e ne söylemişti bir dinleyelim. Yarın ne söyleyecek onu da
6: zaman gösterecek. Seçim bitti. Fatih Akşener bana dedi ki kampanya ekibine dedi ben dedi para vermem lazım abi. Dedim ki ya biz bütün çalışanlara birer maaş verelim zaten. Ben genel başkandan dedim bunun onayını alırım. Var paramız. Elden bir para vermenin doğru olmayacağını söyledim. Sonra duydum ki benden sonra elinde 7-8 tane İyi Parti poşetiyle... Her birinin içinde 200'er bin lira var, 7-8 tane kendi ekibine para dağıtmış. Ya burası bir siyasi yes, parti mi? Bir kurumsal yapı mı? Para kimin? Nereden geldi? Kime veriyorsun? Nasıl veriyorsun? Ne hakla veriyorsun? Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimine gittik biz. Koskoca partinin seçim kampanyasını genel başkanın oğlu yönetti. Genel başkanın oğlu bir iletişim uzmanı değil. Genel başkanın oğlu bir elektrik mühendisi. Bilal Erdoğan AK Parti'nin bu kadar işinde değildir ya. Bu parti kimsenin oyun alanı değil. Sedat Aksakallı var. Dedi ki ya dedi. ben de iş adamlarından para alıyorum dedi. Getiriyorum dedi. Bunda bir şey yok dedi. Nasıl yani dedim. Ben bu partinin mali işler başkanıyım. Senden bana para gelmedi. E Ben Esma Hanım'a verdim. Esma Hanım'ın kocasına verdim. Demişti Ümit Dikbayır. Sizlerden gelen mesajlara da
0: bakıyorum zaman zaman. Cezmi Bey, Cezmi Bey ve Gaye Hanım hem günaydın diyeyim hem de göndermiş oldukları bir fotoğraf var. Onu da göstereyim. Karavandan dahi takip ediyoruz diye bizlere işte bu fotoğrafı da göndermişler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Şimdi memleketten haberler onunla devam edeceğiz ve o haberimizde. Bakın insanlar sokak ortasında birbirlerine ediyorlar zorbalık ediyorlar. Bir gasp görüntüsü, insanın yüreğini yakan bir gasp görüntüsü şimdi ekranlarınızda.
10: Takip edildiğini anladı, arkasına döndüğü anda saldırıya uğradı. 62 yaşındaki adamı öldüresiye döven iki gaspçı, ekiplerin günler süren kamera kaydı inceleme sonucunda yakalandı. <Gülüyor> Yumruklar, tekmeler yere düşüp bayıltana kadar dövdüler dar sokakta sıkıştırdıkları adamı. Tekirdağ Çorlu'da Reşadiye Mahallesi Kurt Mustafa sokakta meydana geldi olay. 25 yaşındaki iki saldırgan 1 Aralık saat 23 civarında 62 yaşındaki CT'yi takip etti. Adam panik halinde arkasını döner dönmez iki saldırgan koluna girerek adamı sürüklemeye başladı. Direnmeye çalıştı ancak saldırganların yumruklarından ve tekmelerinden kurtulamadı. Talihsiz adam son yumrukla yere düşüp başını kaldırıma çarptı. Adam bilinçsizce yerde yatarken iki saldırgan CT'nin üzerindeki telefonu ve cebindeki 2200 lirayı çalarak kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan adamın kafasında çatlaklar tespit edildi, beyin kanaması geçiriyordu. Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan CT'nin hayati tehlikesi sürüyor. Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise 150 kamerayı günlerce izledi ki saldırganın izini sürdü. Evleri tespit edilen gaspçılar evlerine düzenlenen baskınla kıskıvırak yakalandılar. Uyuşturucu ve hırsızlıktan sabıkası bulunan iki saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: X'den gelen mesajlara baktığımızda günaydın ve elbette kademe daha önemli. Ne olabilir ki bizim hayatımızda değişmesini istediğimiz durum budur diyor. Bir günle 17 yıl 20 yıl işte bunun hatırlatması ve kademeli emekliliğin gelmesi gerektiğini hatırlatıyor Sultan Hanım Sultan Yılmaz. Sonra Ömer Bey bu cennet vatanımızda milletimiz artan enflasyon ve faiz zamları yüzünden fakirleşiyor ne yazık ki. Daha önemli ne olabilir ki yine X'ten gelen mesajlardan birisiydi. Peki şimdi bir yangın haberi ve bu yangında alev alan bir minibüsün e, haberi bilgisi apartman sakinlerinin yaşadığı korkuyu da göreceksiniz.
11: Allah'ım
10: inşallah bir şey olmaz. Baksana yüzüme alevler nasıl geliyor? İşçileri taşıyan minibüsün sürücüsü servisi tamamlayıp park ettikten sonra minibüs bir anda alev aldı. Hemen önünde bulunan apartmanda yaşayanlar büyük korku yaşadı. Ay ay ay ay ay her taraf duman oldu. Allah'ım sen koru Rabbi'm. İstanbul Bahçeşehir Yeşiltepe mahallesinde park halindeki servis aracı alev alev yandı. Motor kısmında başlayan yangın tüm aracı sardı. Mahalle sakinleri en çok da aracın önündeki binada yaşayanlar panik yaşadı. Bir apartman sakini yanan aracı kaydı alırken korku içindeydi. Ayağım titriyor. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü yangında kimseye bir şey olmaması teselli olurken araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Edirne'de ise apartmanda çıkan yangında facihanın eşiğinden dönüldü. Alevler yüzünden mahsur kalanların yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Edirne'de 1. Murat Mahallesi'nde 5 katlı binanın 1. katında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanlar üst kata ulaştı, göz gözü görmedi. Yanan binadan kaçabilen kaçtı, üst katta 5 kişi mahsur kaldı. Duman yüzünden hiç alanları kalmamıştı. Küçücük balkonda çaresizce kurtarılmayı beklediler. Ekipler itfaiye merdiveniyle 5 kişiye ulaştı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Bandırma, Çanakkale yolunda yolcu otobüsünde çıktı yangın. Şans eseri otobüste yolcu yoktu. Kısa sürede otobüsten alevler yükseldi. Gece karanlığını günüzü çeviren yangını vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Otobüs kısa sürede kül oldu.
0: Şu anda dükkanlarının başında olan, kepenkleri açmış olan ve müşterilerini bekleyen esnafımız vardır. Bir sizlere günaydın diyelim. Lütfen sizler de gündemimizdeki konuları bizlere ulaştırın. Biliyoruz ki kiralar konusunda ciddi itirazlarınız var. Ve bir çıkmazın içindesiniz. İsterseniz buradan devam edelim. Ben 10 bin lira üzerinden bir örnek vereyim. Ama lütfen esnafımız şu anda ekran karşısında olan esnafımız. Kiranız ne kadar? Sözleşme yaptınız. Kiranız ne kadar oldu? Ne kadar olacak? Bunun bilgisini bizimle paylaşın. Daha önemli ne olabilir? Başlığı altında konuşurken. Şimdi 10 bin lira kira ödüyorsunuz. %53'lük bir artış var karşısında esnafın. Yani vatandaşlar onların konutunda her ne kadar uyulmasa da %25'lik bir sınırlama var. Ama bu esnaf için uygulanmıyor. Esnaf ve karşımıza yeni enflasyon tablosuyla karşımıza çıkan yeni oran zam oranı kirada %53. 10 bin liralık kira kaldıysa 10 bin liralık dükkan kirası şimdi 15 bin 300 lira olacak. Bunlar tabii bizim aklımızdan böyle gelip de paylaşılan kiralar. Gerçeği de lütfen siz bize yazıp gönderin.
8: Kiramız bizim 35 bin lira. Bizim sözleşmemizde tefettüfe artı yüzde 35 lira olan kira bir anda 60 bin, 61 bin. Ee, civara denk geliyor. Nasıl ödeyeceğiz bunu?
6: Kiralarımız küçümsenecek bir kira değil. Ortalama kiralar Bakırköy baz
0: alarak söyleyeyim size. 350-400 kişilik bir dükkanın kirası şöyle böyle 250 bin liradan
8: aşağı yoktur.
12: Enflasyonun açıklanmasıyla işyerlerinin Aralık ayı kira zanmı da belli oldu konutlardaki gibi %25'lik zam sınırı yok. Bu ay sözleşmesini yenileyen esnafın kirasına %53,40 zam yapılabilecek. Bu da 25 bin liralık kiranın 38 bin 350 liraya, 250 bin liralık kiranın ise 383 bin 500 liraya çıkması demek.
8: Konutlara %25 sınırlama geldi ama iş yerlerine gelmedi. Biz yani. insanlarda kesinlikle
0: nakit görmüyoruz. Yani bir restoran şöyle böyle günlük 50 bin lira cüre yapıyorsa şuna emin olun bunun 45 bin lirası veya 47 bin lirası kredi kartıdır. %4 kesinti yapıyor banka sizden. Yani paranızı tam olarak zaten alamıyorsunuz. %20'si de zaten bizim KDV'miz.
12: Esnafın kiradan sonra en büyük sorunu kredi kartı komisyonları nakit yerine tüketici daha çok kredi kartlarını tercih ediyor. Esnaftan da post cihazı kullanım bedeli olarak %4,5 oranında kesinti yapılıyor.
8: Zaten ben 100 liraya de bunun %20 KDV'sini direkt devlete veriyorum. 3,5-4 lirasını bankalara veriyorum. Yemek kartıyla ödediğim zaman bir %10'unu oraya veriyorum. Post cihazıları, yemek kartları satışı yapıyorsun. Bir ay sonra size veriyorlar. Bir ay sonra %10 komisyon kesiyorlar. O %10 komisyona da %20 KDV ödüyorsunuz.
12: Esnaf kesintilerini anlatırken sonu gelmiyor. Tüketici nakit değil kredi kartı tercih ediyor. Post cihazı komisyonu ayrı. işletme restoransa yemek kartlarının komisyonları ayrı. Masraf katlanıyor. Hem yüksek kiraların hem de bu giderlerin altından nasıl kalkacaklarını kara kara düşünüyorlar. Çünkü artık eskisi gibi işte
8: yapamıyorlar. Benim şu an her sabah bu iş yerinin kapısını açmam günlük 15 bin lira. Binlerce esnaf kapatıyor. Benim kendi çevremde hiç yoksa 20-25 tane esnaf kapatıyor. Yeri gelecek ben bu dükkanı çevirmek için klimamı satacağım veya işte makinamı satacağım ki buranın elektriğini ödeyebileyim. Caddeyi boydan boya gezin bütün iş yerleri boş.
0: Esnaf. Birer birer dükkanını kapatıyor sonra bakıyorsunuz rakamları verilere o kadar kapandı da bu kadar da açıldı diye veriler. Açılıyor kapanıyor açılıyor kapanıyor. Peki nasıl ayakta kalacaklar bununla ilgili bir düşünceniz var mı diye soralım. Daha önemli ne olabilir ki diyen esnafın sesini duydunuz. Şimdi memleketin gündemine girmiş ve bir türlü de çıkmayan her yeni günde de yeni yeni bilgilere sahip olduğumuz e, aile Dilan Polat Dilan Polat'ların kara kutusu işte evlerinde çalışan kişi sınır dışı edildi Bu bir bilgi bir de akşam saatlerinde gelen bir gelişme var Hatırlıyor musunuz o arabalarını lüks araçlarını hatta o araçlar üzerinden de kara para aklandığı iddiaları Nerede şimdi o araçlar diye merak edenler varsa buyurun nereye çekildiler?
13: Engin arabamı götürüyorlar. Engin.
6: Engin Polat, Dilan Polat'ın arabaları.
13: Arabalarını götürdüler. Polat çifti gözaltına alındıktan sonra lüks araç önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine sonra da Yedi Otoparkı'na çekilmişti.
6: Peş peşe gidiyor. Polis ekipleri çekici araçlarıyla beraber Engin Polat, Dilan Polat'ın arabalarını Muhtemelen tekrar Gayret Pepe'ye götürüyorlar.
13: Polatların şirketlerine kayyım atanmasının ardından alınan kararla milyonluk araçlar şimdi de TMSF'nin otoparkına götürüldü. Lüks arabalar çekicilerin üzerinde D100 karayolunda böyle görüntülendi. Polatlarla ilgili bir diğer gelişme ise kara kutusu olarak gündeme gelen evin bakıcısı Şule ile ilgili. Dilan Polat'ın evinde çektiği her videoda yanında Şule de vardı.
9: Marsa! Nasıl? Nasıl? Ya
13: şu ne ya. ya. Şu
9: ne ya? böyle bir var mı? Mesela şunu yaptılar bana. Sakın lafını esirgeme şule.
13: Kara kutu olarak bilinen Şule'nin yapılan operasyonlarda gözaltına alınmaması dikkat çekmişti. Şule de gözaltına alındı. Ancak sebebi oturma izninin sona ermiş olması sınır dışı edilecekler. Dilan Polat sağ kolu, kara kutusu, tek gerçek dostum dediği Şule'nin evleneceğini coşkuyla paylaşmıştı. Şulem gelin oluyor, gidiyor.
9: <gülüyor> Ağlayacağım ama ağlamıyorum. Şur çok mutlu oldu
14: inşallah.
13: Adı hep Şule olarak biliniyordu. Gerçek ismi ise Shaklo Kayadorova. Özbekistan uyruklu. Değeri ve kıymeti bil. Bu değeri kıymeti biliyor musun? Bilmez mi Sen bilmez, ya, bilmez misin be benim gerçek dostum evet.
12: ya. Ha?
15: Şule! Şule enerji! Hayatındaki bütün psikolojikler
9: bu
12: şekilde de ben. Doğru mu? Şule? Hepsine
15: şahitsin. Şule
13: Dilan Polat'ın evinde kalmaya devam ediyordu. Yanına yerleşen akrabası Nargiza Haydorova ile birlikte gözaltına alındı. Onun da 9 ay önce turist vizesiyle girdiği Türkiye'de kaçak yaşadığı tespit edildi. İkisinin de sınır dışı edilmesine karar verildi. Ancak öncesinde kara para aklama soruşturmasına dair bilgi de alındı mı henüz
14: bilinmiyor. Bu benim maaşım maaşım maaşım. Annen bana beri bana sana vermez miyim?
13: Şampiyonlar Ligi paylaşılan Dilan Polat'ın da olduğu bu fenomen sofrasındaki isimlere de soruşturma başlatıldı. Şirketlerine kayyum kararı alındı. Henüz onlar için de bir gözaltı kararı yok. Hızla zenginleşmeleriyle dikkat çeken Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti içinde ancak onların da Üç şirketine kayyum atandı.
11: Bu aralar zor zamanlar
13: geçiriyoruz. Çünkü e, iftiraya uğruyoruz. Bir başka sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen. Gerekli mercilere ben bunun hesabını veririm zaten. Bir cezam varsa bunu öderim. Güngen hakkında da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
0: O TMSF'nin otoparkına çekilen araçların... MTV'sini falan hani hesaplayabilmek kolay değil. Peki biz kendi araçlarımızın MTV'sine bakacak olursak, dün burada konuşmuştuk sevgili Ozan Bingöl'le vergi uzmanıyla 3 Ocak 2024 tarihinde bir ne olacak, iki MTV'lerde acaba bir indirim yetkisini hakkını Cumhurbaşkanı Erdoğan kullanır mı kullanmaz mı? Duyalım bir kez daha hep birlikte buyurun.
16: Biz 3 Ocak 2024 sabahına uyandığımızda alkol, tütün ve akaryakıt ürünlerinde 6 ayda bir üfe oranındaki artışla karşı karşıya geleceğiz. Benzinde şu an için 7,52 kuruş ıı, maktöötebe var. Bu en iyimser tahminle sıfır bile gelse bu tutar. 3 Ocak'ta 1,82 kuruş artarak 9,34 liraya motorinde ise 1,71 kuruş artarak yani 7,05 olan maktöte ve 1,71 kuruş artarak 8 lira 76 kuruşa denk gelecek. Aksi bir karar olmazsa en iyimser tahminle baktığımızda benzindeki 1 litre benzindeki ÖTV 3 Ocak 2024'te 9 lira 34 kuruş.
0: 1 litre motorinde 8 lira 76 kuruş olacak. İyimser tahminle 2 lira, <gülüyor> e, kötümser tahminle 3 liranın üzerinde 4 liraya yakın e, zamlardan söz ediyoruz. 3 Ocak 2024 tarihinde bu yıl e,
16: hedeflenen, MTV'den hedeflenen gelir 38.7 milyar liraydı. Ek motorlu taşıtlar vergisi hariç e, 38.7 milyarken önümüzdeki yıl beklenti 68.9 milyar. Bunun %20'lik kısmının piyasaya yeni girecek araçlar üzerinden elde edilecek MTV olduğunu düşündüğümüzde geri kalanının da işte yeniden değerleme oranı kadar arttırılacağı kanaatine buradan varıyoruz. Bu anlamda uyarmak isterim. Yani bütçelerini ona göre ayarlasınlar şimdiden. Önceki yıllarda olduğu gibi MTV'de bir indirim ihtimali
0: görünmemekte sevgili ilçer. Dedi Ozan Bingöl siz bütçenizi hazırlayın. MTV'de böyle bir indirim yetkisi hakkı, hakkı da kullanmayacak. Peki daha önemli ne olabilir? Bir aile için evladından bir anne baba için evladından daha önemli ne olabilir? İşte bakın bu, buyurun sizi Parla ile tanıştıralım. E, bir izleyicimiz de babası da. Bize mesaj göndermiş Hakan Kupan parlamızın yıldızı sönmesin diyor. Valilik iznim çıktı müjde diyen bir bebeğimiz SMA'lı bebeğimiz insanlar kendi çabalarıyla sosyal medya üzerinden valilikten de almış oldukları izinlerle evlatlarını yaşatmaya çalışıyor. Daha önemli ne olabilir bu çocukları yaşatmaktan başka ilaç fayda ediyordu etmiyordu ettiğini de görüyoruz ve sağladığında biliyoruz görüyoruz. Devlet buna sahip çıkmayacak mı bu çocuklara? Bir sürü vergi toplanıyor. Nereye gidiyor o vergiler? Biz bunları sizin makam araçlarınız için vermiyoruz. Bu çocuklar yaşasın diye. Bu çocuklar sağlıklı olabilsin diye veriyoruz o vergileri. Karşılığını nasıl alıyoruz? Valilikten bir izin. Hadi buyurun siz parayı toplayın. Buna da şükür hani izin veriliyor. Bir bebeğimiz var. Hatırlatmış oğlum pek çok bebeğimiz var. Onlarca bebeğimiz var. Zaman zaman da getiriyoruz ekranlarınıza. Şimdi Parlayı paylaştık. Parlanın yıldızı sönmesin diyor ailesi. Hızlı bir şekilde reklamlara gidelim. Reklamların ardından dünyanın gündemiyle, dünyanın çarpıcı görüntüleriyle gelecek Çalar Saat Bülten sorumlusu Zafer Söken reklamlardan sonra buluşalım. Günaydın. Bir kez daha Çalar Saat'te devam ediyoruz. Bülten sorumlumuz Zafer Söken şimdi yanımda. Dünya, dünya eğitimde nerede, biz neredeyiz onu anlatacak. Sonra Gazze'yi konuşacağız. Dünyadan çarpıcı görüntüler getirdiğini. Zafer günaydın. Ben bir gazetelere bakayım. Gazetelerde bizim de hazırladığımız bir haber var. Onu da ekranlarınıza getirmiş olalım. Şöyle bir gün gazetesi ve burada da hani yıkım, deprem böyle bir gündem vardı. Yalnız ilk sayfada bakın şöyle bir haber var. Okuduğunu bile anlayamayan nesil. 15 yaşındaki çocukların okuduğunu anlama notu 10 puanda geriledi. Akşam gazetesine bakıyorsunuz. Matematikte 42. sıradan 39. sıraya gelmişiz. Ne kadar güzel yerdeyiz diye değerlendirmeler. OECD ülkeleri içinde neredeyiz acaba? İşte buraya bakmamız gerekiyor. Bir de Cumhuriyet gazetesi diyelim. Kara tabloyu Cumhuriyet gazetesi de manşetine taşıdı. Pisa'da matematik, fen ve okuma becerisinde sınıfta kaldık. Neden kaldık? Yani sadece bir eğitim sistemi mi yoksa bu bir zincirin halkaları gibi mi? Yoksulluk nedeniyle acaba sağlığımız, beslenmemiz, dengemiz hepsi etkilenmiş olabilir mi? Uzmanlar öyle söylüyor. Haberimiz hazır izleyelim konuşacağız.
15: Ben okula başlandığından beri beni hiç meyve koymadım. Bir anne olarak benim çocuğumu düzgün şekilde beslemesini istiyorum, ne isteyeyim. Yarı aç, yarı tok geçen dersler.
13: Geçim sıkıntısı, her şey zaman oluyor, bir şey yapamıyorum bari İkili eğitimle gün doğmadan başlayan ve gün battıktan sonra biten okul. Gün yüzü görmeyen öğrenciler. Daha iyi şartlar için yüzünü yurt dışına çeviren bir gelecek. İşte Türkiye'nin karnesi. Benim şu an Avrupa'da okuyan arkadaşlarım var. Örneğin İtalya'da ve onların aldığı burslarla da beraber bir şey ödemelerine gerek kalmıyor. Eğitimde kırmızı alarm seviyesini atlatamıyor Türkiye. Okuduğunu anlayamayan bir nesil yetişiyor. Çocuklara yeterli
9: beslenme koyabiliyor musunuz?
15: Tabii ki hayır. Bir parça ekmek koyuyoruz o kadar. Ne yapabiliriz ki? Ben kuruyormuş koymuyorum, alamıyorum. Bir süt 8 lira, 10 lira. Ben 3 tane çocuk okutuyorum. 30-40 lira sadece süt yani yiyecek dışında. E bir kaşar şu kadar 150
13: lira, 200 lira. Uluslararası Eğitim Endeksi pizza verileri açıklandı. Şampiyon Singapur. Matematikte 42. sıradan 39. sıraya, FEN'de 39. sıradan 34. lüğe yükselse de Türkiye, rekabet ettiği OECD ülkelerinin gerisinde 37 ülke içinde 32. Okuduğunu anlamadaysa geçen yıla göre 10 puanlık gerileme var. Bir sebebi de uzmanlara göre sağlıklı, dengeli beslenememe. Eğitim sistemi zaten başlı başına kötü.
10: Ezbere dayalı olduğu için sistemimiz doğal olarak çocuklarda yani ezberliyor, unutuyor. Hiçbir anlamı yok. Türkiye'de
13: 14,8 milyon kişi yetersiz besleniyor. Çocuklarda bodurluk oranı %5'e ulaştı. Yani bir zincirin halkaları gibi. Yoksulluk sadece mutfağa vurmuyor, sağlığı da, eğitimi de yakıcı bir şekilde etkiliyor.
15: Bir anne olarak beşkentimiz, yani en azından çocuklarımızın yani bir öğün de olsa, bir çorba, bir makarna, yani bir devletimiz karşılayabilir yani, bu onların hakkı diye düşünüyorum.
0: Zafer, şimdi bir de dünyayla kıyaslamaları var. Senden dinleyelim.
2: En son 2018'de yapılmıştı pisa araştırması, pandemi nedeniyle yapılamamıştı, ara verilmişti ve 2022 sıralamasında. Tüm OECD ülkelerinde aslında bir çakılma var yani matematik, fen ve okumada tüm OECD ülkelerinde bir gerileme var. Türkiye'de de işte bir gerileme var ama hep beraber bir gerileme olduğu için Türkiye sanki yukarı çıkmış gibi görünüyor. Öyle paylaşıyorlar, paylaşanlar öyle paylaşıyorlar ama Türkiye ortalamanın altında kaldı. Şimdi grafiklerde göreceğiz. Bunlar şampiyonlar yani matematik, fen ve okumada. Singapur birinci, az önce haberde de vardı zaten. Çin, Tayvan ve Hong Kong 1, 2, 3, 4 bunlar birinciler. Ardından ortalamada yer alan ülkeler var Almanya gibi. Mesela diğer grafikte işte Almanya, Fransa, İspanya onlar ortalamalarda yani matematikleri ortalamada, okumaları ortalamada. Almanya hatta bilimde yani FEN'de ortalamanın üstünde. Peki Türkiye nerede? Türkiye işte 81 ülke arasında 39 e, matematikte, FEN'de 34, okumada 36, 81 ülke arasında söylüyorum. OECD'de ise 37 OECD ülkesi arasında 31.lerde yani daha sonlardayız. Türkiye burada, Brunei'nin biraz
0: üzerinde. E, matematik puanı olarak yine Şimdi buradan okumada bir başarı ve öyküsü sen... çıkar mı? E, belki bunu iyi, pozitif olumlu bir gelişme olarak anlatmak isteyecek olanlar da vardır. Daha önemli ne olabilir ki? Eğitim. Daha önemli ne olabilir ki? Bu ülkenin geleceği denilen bugünü aynı zamanda sürekli gelecek diyorsunuz. Peki bugün ne olacak diye gençlerin de itirazları var. Onu da hatırlatmış olayım. 15 yaş
2: arası çocuklar arasında yapılmış bir araştırma bu. Tabii bazı paylaşımlarda da şunu görüyorum. Çocukları suçlayan
0: şeklinde paylaşımlar var aslında. Bu eğitim sisteminin sonucu yani eğitim sisteminin sonucu. 7.5 buçuk netle eğitim fakültesine e, alım yaparsan ne yazık ki bu tabloyla da karşılaşıyoruz. Dünyada olmak istemediğimiz bir yerde.
2: Yine dünyada olmasını istemediğimiz e, görüntüler, savaş görüntüleri ne yazık ki Gazze'de devam ediyor. Yarın ikinci ayı e, dolmuş olacak. Bir görüntü geldi Gazze'den İsrail e, talan ettiği, enkaza çevirdiği Gazze'de İsrail askerlerinin Nasıl olur da eğlenebilirler diyeceğimiz bir görüntü. Şehnaz Abla'na rica ederim görüntüyü hatta paylaşsın. İsrail askerleri orada belki öldürdükleri akıbetini bilmiyoruz. Belki zorla e, Gazze şeridinin güneyine sürdükleri insanların çocuk bisikletinden biraz büyük bunlar. Bisikletleriyle böyle alıp e, gülerek kahkalar atarak işte enkaz, enkaza dönmüş bir şehir, enkaza dönmüş bir kent Gazze. Ancak onlar işte... Söylediğim gibi ya öldürdükleri ya da zorunlu bir şekilde göçe maruz bıraktıkları insanların bisikletleriyle bu şekilde eğlenebiliyorlar. Ne yazık ki böyle bir vicdansızlıkla da karşı karşıyayız aslında. Ne güzel yani. ya
0: gerçekten evet. herkes seyrediyor. İnsanlar çocuklar hani öldü öldürüldü yaklaşık 17 bin insan öldürüldü orada. 1648 bin ve %70'i de çocuklar kadınlar siviller burada gelmişler eğleniyorlar. Ve bütün dünyanda kendilerini alkışlamasını istiyorlar öyle mi? Evet, bu görüntüleri de paylaşıyorlar yani tüm dünyayla paylaşıyorlar aslında. 7.112 çocuk
2: hayatını kaybetti. Her 10 dakikada bir çocuk öldü bu 2 aylık süreçte ne yazık ki. Ancak işte İsrail askerleri hiç bunları aldırış etmeden, umursamadan o enkazın arasında eğlenebiliyorlar. Dediğim gibi ya öldürdükleri ya da yerinden ettikleri insanların bisikletleriyle ne yazık ki. Gazze'den, Gazze Limanı'ndan bir görüntü geldi. Öncesi ve sonrasına dair görüntüler daha önce paylaşmıştık. Bu görüntü ilginç. Köşede mesela bir cami var. O cami artık yok. Sol taraf bu 7 Ekim'den önce yani savaşın başlamasından hemen önce. Aynı yer, aynı açı, aynı açıyla çekilmiş görüntü işte. Sol tarafta görüyoruz balıkçı tekneleri var. Onlar açılmışlar. İşte balık tutuyorlar Gazze halkı için. Hiçbir Ama şey İsrail o balıkçı teknelerini de hedef almıştı bu savaş sırasında. İşte enkaza dönmüş bir Gazze ile karşı karşıyayız. Ne yazık ki Gazze'den 1 ay önceye ay sonrası...
0: Gazze nasıl yerle bir edildi? Nasıl onun... yok edildi? Bunun en görüntüsü.
2: Net, en net görüntüsü ne yazık ki bu. Dün son dakika gelişmesi olarak vermiştin Amerika Birleşik Devletleri'nde Alayt'ında evet. bir patlama vardı. E, onun haberi hazır, detayları belli oldu. Onu izleyelim, ondan sonra konuşmaya devam edelim.
15: Polisin ihbar üzerine gittiği ev havaya uçtu. Amerika Birleşik Devletleri'ne terör korkusu yaşatan olay Beyaz Saray yakınlarındaki Arlington'da gerçekleşti. Polise bir evden defalarca işaret fişeği ateşlendiği yönünde ihbar yapıldı. Polis bölgeye gitti. Baskına hazırlanırken silah sesi duyuldu. Zırhlı polis aracı eve yöneldi. Tam o anda patlama meydana geldi. Patlama çok şiddetliydi, enkaz parçaları metrelerce uzağa savruldu, evde yangın çıktı. <Gülüyor> Emniyet müdürü patlamada bazı polislerin hafif yaralandığını açıkladı. Patlamaya neyin yol açtığının ve evde şüpheli dışında kaç kişinin bulunduğunun henüz tespit edilemediğini söyledi.
0: Şimdi yine devam edelim. Amerika Birleşik Devletlerindeki patlama ve görüntleri çok çarpıcıydı ve bir yanardağ görüntüsü daha. Endonezya'da
2: bir patlama. Beklenmedik bir patlamaydı bu. Marapi yanardağ beklenmedik bir şekilde yani uzmanlar normalde bu volkanik hareketleri önceden tahmin edebiliyorlar bekliyorlar ya da uyarı yayınlayıp işte o bölge insan sokmuyorlar ancak Marapi yanardağ sürpriz bir şekilde patladı. Lavlar, dumanlar 3 kilometre. Etrafa yayıldığına dair bilgiler var ve ne yazık ki o sırada Marapi Dağı'na tırmanmakta olan 23 dağcı önce 11'inin öldüğü söylenmişti 12 kişisi aranıyordu ancak 23'ünün de hayatını kaybettiği 23 dağcının cansız bedenlerine ulaşıldığı açıklandı Endonezya'dan gelen bir felaket haberi ne yazık ki. Bir kötü haber daha vereyim. Geçtiğimiz günlerde bahsettim burası sıkça. Çin'de bir salgın var. Evet. Çocuklar arasında, özellikle 5-14 yaş arası çocuklar arasında bir zatüre salgını var diye. İşte hastanelerden, Çin'deki hastanelerden gelen görüntüler bu şekildeydi. Ne yazık ki Avrupa'ya da sıçradı bu Çin'deki salgın. Danimarka ve Hollanda'da da Çin'deki bu zatüre vakalarına, çocukları etkileyen zatüre vakalarına benzer
0: hastalıklar tespit edildi. Şimdi Çin'de çıktı. Özellikle çocukları etkiliyor. Evet. Dışarı yayılmasın diye Dünya Sağlık Örgütü ne oluyor Çin'de diye bir bilgi istemişti. Ve Avrupa'da mı gördük? Evet Danimarka ve Hollanda'da da görüldü.
2: Çin şöyle bir açıklama yapmış Dünya Sağlık Örgütü'nün. 2018 ve 2019'da gördüğümüz salgından daha fazla değil demiş ama şu an Danimarka ve Hollanda'da da var. İnşallah daha da yayılmaz. En belirgin 3 özelliği var. Yani hastalığın boğaz ağrısı, halsizlik ve günlerce haftalarca geçmeyen öksürük. Yani çocuklarda özellikle 5 ve 14 yaş arasında Boğaz ağrısı, halsizlik, halsizlik ve geçmeyen öksürük. Yani en belirgin 3 özelliği buymuş. Tabi herkesten kişiden kişiye göre değişebilir tepleri ama en belirgin 3 özelliği de bu. E ne yazık ki Çin'den Avrupa'ya, Danimarka ve Hollanda'ya yayılmış bu hastalık. Bize gelişmeli devam edeceğiz. İnşallah bir pandemiye dönüşmez bu diyelim. Hmm. İtalya'ya geçelim. İtalya'da ise Venedik'te, Venedik kanallarıyla meşhur bir yer. E, dört turist o gondollara biniyorlar. Bir köprünün altından geçecekler. Bir kemerin altından geçecekler. E, oradaki gondol... Gondolcu'nun uyarısına rağmen kendileri fotoğraf çektirmek için bir alanda toplanıyorlar. Yani ağırlık merkezini gondolun değiştiriyorlar, değiştiriyorlar ne yazık ki. Gondolcu uyarmış ama işte sonu bu şekilde bitmiş. O gondol da devrilmiş, ters dönmüş ve neyse ki Venedik kanalları sığ olduğu için kendileri bir hayati tehlike atlatmamış ama Venedik tatilinden geriye bu tatsız hatıra kalmış diyebiliriz. Bir kontrollü yıkım görüntüsü var yine kontrolsüz bir sonuca az daha neden olacak bir kontrollü yıkım. Şimdi trafik var orada trafik devam ediyor çok katlı bir bina. Kontrollü bir şekilde yıkılsın diye beklerken böyle kıl payı bir e, ölümden kurtuluş aslında çünkü beton bloklar İnanılmaz. o aracın üzerine burası düşse neresi? burası çin diye hatırlıyorum. Burayı bir daha bakayım birazdan söylerim. E, aracın üzerine düşse büyük bir facia yaşanabilirdi. Kontrollü yıkımın işte kontrolsüz
0: sonucu ama neyse ki kimseye bir şey olmamış. Ölümden kıl payı Bu burada. arada ben de hatırlatayım. Birazdan şimdi 6 Şubat depreminin üzerinden 10 ay geçti ve biz 10. ayda e, Hatay'dan bir yayın gerçekleştireceğiz. Antakya'dan bir yayın gerçekleştireceğiz. Zaman zaman Zafer e, işte bu deprem bölgesinde de kontrollü yıkım denilerek kontrolsüz yıkımlara tanıttık etmiştik. Benzer bir görüntüyü de sen paylaşıyorsun dünyada Brezilya'dan, İrlanda'dan, Çin'den gelen başka
2: kaza görüntüleri de var. Onlarla ilişkin bir haber toparladık. Onu da izleyip devam edebiliriz. Peki. Ambulans ve itfaiye kavşakta çarpıştı. Ambulans kazayla birlikte devrildi. Feci kazada 15 kişi yaralandı. <Gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri Florida'da kaydedildi bu görüntüler. Acil durum çağrısına giden ambulans hızla ilerlerken kavşaktan geçen bir itfaiye aracına ve bir otomobile çarptı. Kontrolden çıkan ambulans devrildi. 15 kişi kazada yaralandı. İrlanda'nın başkenti Dublin'de inşaat çalışması sırasında yaşandı bu kaza. Vinç operatörü ağırlığı ayarlayamadı. Vinç böyle devrildi. Şans eseri işçilerden hiçbirine bir şey olmadı. Brezilya'da ise hem zemin geçitte meydana geldi kaza. Uyarıya rağmen raylardan geçmeye çalışan otomobile tren çarptı. Makinist yavaşlamıştı ama yine kazadan kaçamadı. Sürücü yaralı olarak kurtarıldı. Motosikletin kontrolünü kaybettiği yerlerde yuvarlandı. Defalarca takla attı. Şans eseri hafif yaralandı. Yerden kalkıp yürümeye devam etti. Bu görüntülerin adresi ise Çin. Metal bloklar yükleme sırasında yerinden söküldü. Yokuştan yuvarlanmaya başladı. Bir adam son anda ezilmekten kurtuldu. Metal bloklar çok sayıda motosiklete hasar verdi.
0: Inanılmaz görüntüler, inanılmaz kazalar. Evet, son
2: görüntümüz Çin'dendi. Çin'den devam edelim. Çin'de bir bariyer kazası yaşanıyor. Bir adam eşi ve çocuğuyla birlikte işte bu araçların geçişini kontrol etmek amacıyla hazırlanan bariyerlerin oradan geçerken o bariyer hatta Şeyhnaz ablanı rica ederim görüntünün başında bir daha gelsin eşine çarpıyor o bariyer. Eşi de hafif yaralanmış ancak tabii eşine bu bariyer çarpınca adam sinirleniyor ve işte bariyerden intikamını bu şekilde alıyor. O bariyeri kırıyor. Çin'den gelen bu görüntü de ilginçti. O zaman Asya'da kalmaya devam edelim. Kuzey Kore'ye gidelim. Kim Jong-un'un gözyaşlarına bakalım. Kim Jong-un Kuzey Koreli kadınlara seslendi. Daha fazla çocuk yapın önerisinde bulundu. Liderler zaman zaman işte halkına bu şekilde çağırır. Bunda
0: ağlanacak ne var?
2: Ça- yapabiliyor. Kendisi duygulanmış bu, bu konuda. Tabii Kim ağlayınca. Daha önceki görüntülerden de biliyoruz. Kim alkışlarsa herkes alkışlıyor hıraş bir şekilde. Şimdi kim ağlayınca herkes ağlıyor. Ee, şunu açıklıyor aslında kim, kim Jong-un. Kuzey Kore'nin nüfusu 26 milyon. Bunların en büyük tabii rakibi Güney Kore. Güney Kore'nin nüfusuysa 52 52 milyon. Yani iki katı bir nüfus farkı var. Ve tabii Güney Kore, Kuzey Kore'den yaklaşık 30 kat daha zengin. Bu farkı kapatalım diye Böyle duygusal da bir çağrı yapıyor. Belki duygusal olarak onları etkilemek için de ağlıyor. İşte gözyaşlarını tutamamış, duygulanmış Kuzey Kore lideri Kim Jong-un. O ağlayınca herkes ağlamış. Böyle oluyor. Tabii Kuzey Kore'den gelen görüntülerde genellikle bu şekilde. O gülünce de herkes gülüyor. Hatta fazla fazla gülüyor, abartıyor. Burada neyse ki ağlamalar fazla fazla değil. En azından herkes duygulanmış. Neler
0: söylüyorlar bir de? Ne kadar duygusal bir
2: insan. Tabii çok duygusal bir insan kendisi. O zaman Orta Amerika ülkesi Nikaragua'ydı. Nikaragua'yı belki hatırlayacağız. Çünkü Miss Universe yani Kainat Güzellik Yarışması vardı ve Nikaragua ilk kez Kainat Güzeli Nikaragua'dan çıkmıştı ilk kez. Ancak Nikaragua'nın Kainat Güzeli seçilen e, Şenis Palacios ülkesine dönemiyor hala. Neden? Niye? Çünkü Şenis Palacios 23 yaşında şu an. 2018'de Daniel Ortega rejimine karşı protesto gösterileri vardı. Palacios da o gösterilere katılmıştı. Ve o, yani eğitim aldığı üniversitesi bu gösterilerin merkez üssü gibi bir şeydi. Palacios birinci olunca Nikaragua'da Ortega rejiminin muhalifleri bunu bir e, rejim karşıtı gösterilere çevirdi ve polisin sert müdahaleleri de vardı. Şimdi onu e, dış güçlerin ajanı olmakla suçluyorlar. Hatta buraya dikkat Orte- yani Daniel Ortega'nın eşi ve Başkan yardımcısı, hem eşi hem başkan yardımcısı Rose Murillo kendisi diyor ki provokasyon yapıyor darbeciler Miss Üniversite kullanarak. Yani bazı kelimeler tanıdık geliyor hepimiz aslında Dış söylenen şeyler. kelimeler. Devlet başkanının eşi ve devlet başkanı yardımcısı aynı zamanda bu cümleyi kuruyor. Darbeciler provokasyon yapıyor diye. Şimdi New York'taymış Miss Universe seçilen, kainat güzeli seçilen, Nikaragua güzeli henüz ülkesine dönememiş. Dönememe riski var. Çünkü ülkesine almayabilirler. Önce aslında Ortega hükümeti tebrik etmişti. Ama birden iş değişti muhaliflerin sembolü haline gelince. Ki kendisi hiçbir siyasi mesaj da vermemişti bu arada. Yani orada konuşmasında. Sadece giydiği kıyafet Nikaragua bayrağına benziyor. Oradan da muhalifler bir pay çıkarmış. Ve özellikle kendisinin 2018'de o gösterilerdeki bir fotoğrafı ortaya çıkınca işte o da muhalif bir isim diye tüm muhalefetin sembolü oldu kainat güzeli bu şekilde Nikaragua'da da bir karışıklık var. Kainat güzeli seçildi. Ülkesine ilk defa bu ödülü getirdi, bu tacı getirdi ama ülkesine dönememe riski var. Kainat güzeli Nikaragua'dan çıkmıştı ama dediğim gibi başına iyi şeyler henüz gelmedi. O zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne, Arizona'ya ilginç bir atlayışa gidelim. Şimdi normalde paraşütle atlama görüyoruz. Çok yapılan bir şey. Şimdi buradaki kişiler arabayla uçaktan atlıyorlar. Böyle bir e, gelişimde bulunmuşlar. Şimdi o Arabanın diğer açılardan görüntüsünü de göreceğiz. İşte bu şekilde arabayla, arabanın ağırlığıyla beraber uçaktan da atlayınca ve saatte 190 mil hızla beraber böyle bir riskli atlayışı gerçekleştiriyorlar. Ardından onlar tabii arabadan çıkıyorlar. Bir felaketle sonuçlanmamış. Neyse ki çok e, nefes kesici görüntüler bunlar. Aynı zamanda dediğim gibi sonucu da iyi bitince güzel bir şey olmuş. Ama sonucu kötü de bitebilirdi. Tehlikeli çünkü. Tehlik, epey tehlikeli. Dubai'de ise dünyanın en yüksek sonsuzluk havuzu. Yani sonsuzluk havuzu işte bir binanın bitiminde arkasında bir şey yoksa aşağısı uçurumsa sonsuzluk havuzu diyorlar. Burada da bir su kayağı atlayışı vardı. Bunu yapan da dünyanın su kayak şampiyonlarından biri. 300 metre yaklaşık yani 294 metre yaklaşık 300 metreden su kayağı ile birlikte işte bu gökdelenin dünyanın en yüksek sonsuzluk havuzundan Aşağı atlıyor. Bu da nefes kesen bir görüntü ve ardından başarılı bir şekilde zaten dünya şampiyonuymuş. Yani başarması beklenirdi doğal olarak. Başarılı bir şekilde atlamış ama bu görüntüde yani göklerden gelen
0: iki görüntüyle de e, burayı sonlandırabiliriz. İnsanın nefesini kesen görüntülerle tamamladık dünya turumuzu. Şimdi hızlı bir şekilde e, reklamlara gidelim. Reklamların dönüşünde ekonomi diyeceğiz, yaşam diyeceğiz, siyaset diyeceğiz. Ve ara vermeden haberlerimizi peş peşe ekranlarınıza taşıyacağız. Günaydın, devam ediyoruz. Raşit Türker, günaydın. Ehliyet affını dile getirir misiniz? Zor durumdayız demiş Kendileri açısından daha önemli ne olabilir ve bugünkü etiketimiz daha önemli ne olabilir? Sonra bir izleyicimiz Okan Bey günaydınlar Çukurova bölgesinde Narenciye dalında kaldı. Bununla ilgili haber yapar mısınız? Okan Bey bu haberimiz hazır. Birazdan lütfen takip edin. Evet haklısınız. Narenciye üreticisi, limon üreticisi ne kadar ciddi bir zorluğu yaşıyor. Ekranlarınıza gelecek memleket havasıyla başlayalım.
13: En doğu adreslerde kar yağışının bembeyaz görüntüleri. Yurdun en batısındaysa kuvvetli sağanak, yağışla göle dönmüş şehir manzaraları. Kuvvetli sağanak yağış Ege kıyılarında sel, su baskını ve taşkınlara yol açıyor birkaç gündür. Muğla'nın Bodrum ilçesinde mazgallar işlevsiz kaldı. İlçe sakinleri çöplerini konteynerlere atma konusunda uyarıldı. Balıkesir Ayvalık'ta ise bazı cadde ve sokaklar suya gömüldü. Esnaf mazgalları sopalarla açmaya çalıştı. Bugün de yine yurdun en batısında ve en doğusunda yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Doğuda kar beklentisi olan adresler var. Batıda sağanak yağmur hayatı zorlaştırabilir. Bugün Ege Denizi'ne kıyısı olan tüm il ve ilçelerde, Batı Akdeniz'de, zamanla Trakya'da ve öğleden sonra Marmara bölgesinin tamamında sağanak yağış riski görülüyor. Saatler ilerledikçe Akdeniz bölgesinde Mersin ve Adana'ya da sağanak yağışlar ulaşmış olacak. İzmir ve Antalya çevrelerinde gün boyunca sağanaklar riskli seviyelerde. İstanbul'da ise akşam saatleri yaklaştıkça yağışlar temposunu arttıracak, başta büyük şehirler olmak üzere Marmara, Ege ve Akdeniz'de yağışlar, sel, su baskını ve taşkınlara sebep olabilir. Bugün Doğu Anadolu bölgesinde gün boyunca kuvvetli yağış var. Kars, Ardahan, Erzurum ve Ağrı'da kar beklentisi hiç az değil. Doğunun kalan illerinde yağışlar kuvvetli yağmur şeklinde görülecek. Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak, Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağanak yağmur beklenen adresler. Doğudaki yağışlar akşam ve gece saatlerinde kademe kademe etkisini kaybediyor. Batı bölgelerde ise Perşembe günü de riskli yağışlar bekleniyor. Bugünden yarına takvim değişecek ama riskli yağışın adresi değişmeyecek. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de Perşembe günü de yağışlar kuvvetli. Özellikle Perşembe akşam saatlerinde sağanaklara dikkat. Yarın gün içinde batıda bulutlar yavaş yavaş yoğunlaşacak. Akşam saatleri yaklaştıkça yağmur artacak. Batı Akdeniz ile Ege ve Marmara bölgelerinin tamamında Perşembe akşam kuvvetli sağanak yağışa hazırlıklı olmakta fayda
0: var. Hemen bir siyaset diyelim İstanbul İstanbul için acaba Cumhur İttifakı'nın adayı kim? İstanbul'da adaylıklarla ilgili ciddi iddialarda da bulunuyor. İstanbul'a Ahmet Türk iddiası HEDEP gülüyoruz dedi bu iddialara asla böyle bir şey yok. E, HEDEP'in açıklaması bu şekilde. Sonra diğer bilgiler onlar da gelsin hemen ekranınıza. Adayınız nerede diye sesleniyor e, Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi İstanbul'da aday belli. Ekrem İmamoğlu her ne kadar parti parti meclisinden bu karar ilan edilmemiş olsa da e, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu. Peki AK Parti'nin adayı kim? Mayıs seçimleri öncesinde sıklıkla duyduğumuz bir çağrıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ından sıkışsa adayınızı açıklayın diyerek de e, mindere çekiyordu. Millet İttifakı'nı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı şimdi bir aday arayışı var ee, Cumhur İttifakı'nda bir bilgi daha paylaşalım. Acaba şimdi Tevfik Göksu kendisinin fotoğrafını gördünüz Murat Kurum yine ismi geçenler arasında aday adaylığını açıkladı. Metin Külünk İstanbul için peki acaba Ali Yerlikaya mı İstanbul için başkan adaylığı diye bir şey söz konusu değil dedi yaptığı açıklama bu. Kendisi öyle söylüyor ama partisi Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a adayı gösterirse mesela Ali Yerlikay'a hayır diyebilir mi? Ya da İstanbul için söz konusu değil de Ankara için olabilir mi? Bir haberimizi izleyelim.
16: Allah kolaylık versin Sayın Erdoğan'a, Sayın Bahçeli'ye, Cumhur İttifakı'na. Hep soruyorlar ya bize adayınız nerede?
5: Artık kaçak güreşmeyi bırak. Cesaretin varsa, yüreğin yetiyorsa ya adaylığını açıkla. Ya da adayını açıkla.
16: Erdoğan adayın nerede? Ankara'da adayın kim? İstanbul'da adayın kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
17: sözlerini de hatırlatarak çağrı yapıyor CHP Cumhur İttifakı'na. Ankara ve İstanbul'da adayınız kim diye soruyor.
3: Açıklayın adayınızın. Meydan burada diyordu. Görülüyor ki seçimi kaybedeceğini anladı. Pehlivan bulamıyor. Güreştirecek. Yeniden İstanbul
17: zaten
7: 2019'da başladı. Geçmiş ola. Bir an önce Cumhur İttifakı adayını açıklasın. Sizin de çağrınız bu. E, tabii mu? ki açıklasın. Niye açıklamasın?
16: İsim anketleri yapılacak daha. Tek tek isimleri koymak suretiyle sunacağız. O isimi, bu ismi. Bazen işte 5 isim, 6 isim, 7 isim. Bazen de onları 1'e, 2'ye, 3'e indirerek daha küçülterek soracağız.
17: Ekrem İmamoğlu da Cumhur İttifakı'na İstanbul adayınızı açıklayın çağrısı yapmıştı. Ali İhsan Yavuz'un açıklamasına göre AK Parti'nin aday belirleme süreci biraz zaman alacak. İstanbul adaylığı için ismi geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuştu. Gündemimizde böyle bir şey yok. Ali Yerlikaya gündemimde İstanbul adaylığı yok dedi ama zaman gösterecek. İsmi olası adaylar arasında geçen eski çevre bakanı Murat Kurum sessiz. Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar da. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da İmamoğlu'na rakip olmak isteyen isimlerden
16: Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
17: Euro borcu ne kadar? 2.8 milyar Ne kadar artmış? 1 milyar Sırf Ekrem
7: İmamoğlu'na muhalefet etmek için Bu kadar yalanı alt alta dizen bir insan Tarih görmemiştir Şimdi buradan tüm İstanbulluların huzurunda Bir çağrıda bulunuyorum CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Kendi belirlediği gün ve saatte Kendi belirlediği televizyon kanalında Kendi belirlediği gazetecilerle birlikte gerçekleri konuşmak üzere tartışmaya davet ediyorum. Biz halkımıza İstanbul'un kötü müdahalelerden korunması adına muhafızlığını yapmaya söz verdik.
17: Tevfik Göksu'nun canlı yayın davetine İmamoğlu henüz yanıt vermedi. İstanbul'u halkıyla birlikte kötü yönetimlere karşı muhafaza edeceğiz dedi. Biz seçim kazanmak için değil, vatandaşlarımızın
7: gönlünü ve şehrin geleceğini kazanmak için iş üreten bir ekibiz.
14: Herkesin görüşme talebine açık olduğumuzu ifade ediyorum.
17: İyi Parti'nin işbirliğine hayır yanıtından sonra AK Parti'nin İmamoğlu'nun karşısına kimi çıkaracağı kadar HEDEP'in nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu. HEDEP'ten herkese görüşmeye hazırız açıklaması geldi.
0: HEDEP herkese görüşmeye hazırız dedi. Şimdi siyasetten yeni notlar var. Onları da paylaşmış olalım. Şimdi eee İstanbul'un ardından İzmir'e gittiğimizde İzmir'de aday adayı enflasyonu yaşanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer adaylığını zaten burada Çalar saatte ilan etmişti. Abdülbatur, Buğra Gökçe, Atilla Sertel, Cemil Tugay, Musa Çam, Olgun Atilla, Taceddin Bayır İzmir Büyükşehir Belediyesi için aday adaylığında paylaşıyor. E, Karar vermiş, karar almış isimler. Devam edelim. Mesela e, Cumhur İttifakı, Cumhuriyet İttifakı'nda ne oluyor? Bir iddia Ankara kulislerinde konuşuluyor AK Parti. Mersin, Adana ve Manisa'yı MHP'ye bıraktı şeklinde. Bıraktı mı bırakmadı mı önümüzdeki günlerde bunun net bir açıklaması gelecektir. Eskişehir'de Hoca Yılmaz Büyük Erşen devam kararı aldı ve dün Evet, Cumhuriyet Halk Partisi grubunu sizler de eğer takip ettiyseniz iki belediye başkanı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan Onlar da belediye başkanlığına alkışlarla veda e, ettiler ve görevimizi yerimizi koltuğumuzu gençlere bırakmak isteriz dediler Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir danışma kurulu kurulacak yerelde ve bu isimlerde deneyimlerini o kurullarda aktarma imkanına kavuşacaklar. Gelelim bir dava. Türkiye dikkatle takip ediyor. Hrant Dink'in katili gün Samas serbest bırakılmıştı. Bugün yeniden hakim karşısında.
7: Ogun Samas tetikçi ile ilgili olarak iddianame düzenlenmişti. Nisan ayında bu iddianame bir takım eksiklikler nedeniyle iade edilmişti. Eksiklikler giderilerek yeni iddianame tekrar ...çocuk
2: mahkemesine sunuldu. Durum bundan ibaret. Hakkındaki yeni iddianame tahliyesinden sonra geldi. O gün Samast'a silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte... ...örgüt adına suç işlemek suçundan dava açıldı. Ve bugün hakim karşısına çıkacak. Yargısal süreçlerle ilgili konular. Krant-Link cinayetinin tetikçisi O gün Samast... ...Kasım ayında cezaevinde geçirdiği
5: sadece 16 yıl 10 ayın ardından... ...şartlı tahliye edildi. Özün bittiği yerdeyiz. Eğer O gün Samast iyi halden serbest kalıyorsa... Bu vakitten sonra bu memlekette adaletin ağasından bahseden gerçekten vicdansızdır. Samas
2: hakkında daha önce silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı. Nisan ayında hazırlanan iddianame eksiklikler nedeniyle iptal edildi. 6 ay sonra mahkeme iddianameyi kabul etti. Samas din cinayetinden tahliye edildikten sonra. Özellikle dosyaların evveliyatını bilmeden hüküm vermek de doğru değil. Samas hakkında açılan yeni dava kapsamında 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası sistemiyle yargılanacak ve bugün o davanın ilk duruşması görülecek. 2016'da özellikle bu cinayetin
7: FETÖ'nün amaçları doğrultusunda işlenip işlenmediğiyle ilgili yeni bir
0: soruşturma başlatı. 22 senelik esnafım bıktım şu anda maaşla çalışıyorum 48 yaşındayım demiş Tamer Bey gönderdiği mesajında. Esnafın ne kadar zorluk içinde olduğunu kiralarını ödemekte zorlandığını faturalar sonra devleti olan vergiler bu güçlükleri az önce ekranlarınıza getirmiştik. Peki o zaman emeklimizle devam edelim mi? Emeklinin seslenişi bir duyalım sonra emeklimiz de bize kendisini bir anlatsın. Daha önemli ne olabilir ki geçimden başka diyen izleyicilerimiz. Ve bir emeklimiz bunca yıl yarı aç yatmak için çalışmadık diyor. Ben
5: 2 sene önce 2850 lira alıyordum. Ben arıcılık yapıyorum aynı zamanda. Diyordum ki işte arıcılığı bırakacağım diyordum. Ama bugün 8000 lira alıyorum. Ama o 2800 liradan çok çok çok çok daha kötü durumdayım. Bırakabildiniz yani, mi arıcılığı? Hayır nasıl bırakacağız ya? Şimdi dörde sarılıyoruz. TÜİK allem ediyor, kallem ediyor. Enflasyonu %62 olarak belirliyor. Yarın... Emeklinin, çalışanların zammı bundan hesaplanacak. İşveren bu rakamı ortaya sürecek. Devlet eliyle ücretlinin cebinden para çalınıyor.
1: TÜİK'in enflasyon hesabına emekli de muhalefette tepkili çünkü SSK ve Bağkur emeklisinin de memur ve memur emeklisinin de 2024 maaş zammı TÜİK enflasyona göre belirlenecek. Asgari ücretlinin de. insan gibi yaşamak
11: gerekiyor. Bunca yıl yarı aç yatmak için çalışmadık yani.
8: İnsan gibi
10: beslenmek asla olmuyor.
8: Hükümetin enflasyon tahminini esas alsak bile 2024 sonunda açlık sınırı 21 bin lira olacak. 15 bin lirayla başlayacak. Bunun üzerinde bir maaş ve ücret ayarlaması yapılması gerekiyor. Beklentimiz o.
1: Emeklinin 5 aylık enflasyon alacağı %33,68. Aralık enflasyonuyla %37 olması bekleniyor. Bu da kök maaşı 7500 lira olan bir emeklinin maaşının 10.200 lira olması demek.
5: Bugün açıklanan rakamlarla Ocak ayında alacağınız maaş cebinizden Şimdi çalınıyor cebinizden paranızı alanlara Mart ayında oy vermeyin bunun hesabını sandıkta sorun
1: Emekler gibi asgari ücretlilerde çarşı pazarda yaşanan fiyat artışlarını iğneden ipliğe değişen etiket fiyatlarını Yani gerçek enflasyon oranlarının göz önünde bulundurularak pazarlığa başlanılmasını istiyor Ama işçi kesiminin her yıl pazarlık masasındaki kırmızı çizgisi TÜİK rakamları oluyor
2: Aldığın peynire bakıyorsun zeytine bakıyorsun Tüyünü açıkladığına bakıyorsun, birbirini tutması mümkün değil yani.
5: Bir yıllık kuzu etindeki artış %144, dana etinde %137, kirada %112, yiyecek içecekte de %108, ilaçlarda %104, tüyü yüke göre %62. İnsanlar yemeyecekler mi, içmeyecekler mi? Bugün Ankara gibi bir yerde 15-20 bin liranın altında
8: kesinlikle bir ev kirası yok, düşünebiliyor musunuz?
1: Merkez Bankası eski baş ekonomisti Hakan Kara, Merkez Bankası'nın %36 olan 2024 enflasyonu. Enflasyon beklentisini de esas alarak bir tablo hazırladı. 2024'te ortalamada ilave alım gücü kaybı yaratmayacak asgari ücretin %53,5 zamlanması gerektiğini söyledi. En az 17.500 lira olması gerektiğini.
8: Bir üç beş kuruş fazla yapıyor. E tamam ne yapıyor ondan sonra hop zam. Hop zam her şey zam. Çemel Sur'a yaşıyoruz artık. Zeytin peynini kavuracak olarak hala geldik.
1: İşçi, memur, emekli. Milyonlar tük rakamının değil hissedilen enflasyonun zamlarda dikkate alınmasını istiyor.
0: İstanbul'da yaşamak zor, İstanbul'da geçinmek zor, İstanbul'da çocuk bakmak zor, İstanbul'da esnaf olmak zor, emekli olmak zor, asgari ücretli olmak zor. Neden? Karşımızda bir maliyet rakamı var, onu paylaşacağız. Yalnız İstanbul'da sadece BDDK'daki çalışanlara değil, İstanbul'da memur olmakta zor CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay. Cevdet Akay'ın da elinde meclis Kürsüsünde bir ilan var bir de sosyal medya üzerinden paylaşım var. Şimdi bu ilanlarda bu paylaşımlarda ne var diye merak ediyorsanız söyleyelim. Ee, Adalet Bakanlığı çalışan bir kişi İstanbul'daki hayat şartlarının e, ne kadar zor olduğunu paylaşıyor ve sonrasında diyor ki Samsun, Ordu, Giresun, Bartın, Sinop, Zonguldak bir becayiş yapabilir miyiz? Bu şehre gelmek isteyen varsa ben de burada çalışan, bu illerde çalışanların yerine gidebilirim. Çünkü memuriyette o becay sistemi var. Sonra diğer bir e, paylaşım, diğer bir görsel burada da memurlar İstanbul'dan Çorum'a, Eskişehir'e, Elazığ'a, Şırna'a gitmek istiyorum diye İlan veriyorlar gördünüz mü sarı ilanların nasıl değiştiğini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de gündeme bu şekilde CHP e, Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından dillendirildi var mıdır efendim aranızda böyle bir düşünce içinde olan ben şu anda İstanbul'da yaşıyorum ama bir becaiş imkanı olursa şuraya şu ile giderim diyenler var mıdır lütfen bize yazıp göndersinler burası İstanbul. Ve İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 47.493 lira.
6: İstanbul'da enflasyon daha yüksektir. İstanbul daha pahalı.
13: Ev geçindirmek, çocukları dengeli ve yeterli besleyebilmek her geçen gün daha pahalı hale geliyor. Özellikle İstanbul'da. Türk dört 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyetini 45.686 lira olarak açıklamıştı son olarak. Yani Türkiye geneli için yoksulluk sınırının 46.000 liraya yaklaştığını ortaya koymuştu. İstanbul özelinde ise yoksulluk sınırı 47.493 lira. Ülke genelinden daha fazla.
6: Ağlamıyoruz, emekliyiz. Tencere kaynıyor mu evde? Tencere hiç. Pazara gidiyoruz. Akşam zili o da.
13: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı planlama ajansı açıkladı. İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin dengeli ve yeterli beslenebilmesi, yaşamsal ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli olan para miktarı 47.493 lira. Kasım ayı için aynı araştırmayı Türkiye geneli için yapan Türk İş'in 46.600 liralık maliyet hesabının yaklaşık 1000 lira üzerinde çıktı İPAN'ın araştırma sonucu. Bütçemizi bazı şeyler aşıyor. Ve i̇nanın şimdi son
12: almaya diye geldim. 2 tane mi alsam 4 tane mi alsam diye düşünüyorum.
17: Abim var.
2: O da yani şu anda e, babam dairesinde oturuyor. Sınırlı yaşayabiliyor yani gördüğüm kadarıyla. Ama inanıyorum ki bugün t- kira verseydi durum daha farklı olacaktı. Kısıtlı hayat yaşıyor yani.
13: İstanbul'da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre %78,48 oranında arttı. Yaşam maliyetindeki sadece bir aylık artış bile
15: 1500 lira. Peynirden biliyorum. Babam da esnaf. Ee, %250-300 arttı.
11: Sadece peynir diyor.
15: Aynen gıda da her şeyde.
13: Ürünler bazında açıklanan zam oranları da durumu adeta özetliyor. Mutfağa en çok giren protein kalemlerinden biri olan tavuk eti bir yılda %113,5 zamlandı. Tüm doktorların sağlık için tavsiye ettiği zeytinyağının fiyatıysa bir yılda %173 oranında arttı.
0: Ee, bakayım hemen izleyicimizin ismi ne? Şencan Can Kuyucuoğlu Gönen göndermiş. İş yeri zamları almış başını gitmiş. Vakıflara baktığınızda zam oranı %700'lere varıyor. Cumhurbaşkanı kızıyor vicdan diyor ev sahiplerine sesleniyor. Bu kadar zam olur mu diyor. Vakıflardaki zam oranını konuşmuştuk paylaşmıştık. Ve diyor ki izleyicimiz kimi kimi şikayet edeceğiz. devlete devlete mi şikayet edeceğiz. 10 bin liralık kira oldu 27 bin lira. E devlet bunu yaparsa biz kime vicdansız diyeceğiz? Devlete vicdansız diyebilir miyiz? Dilimiz varır mı buna diye izleyicimiz yazmış göndermiş. İstanbul'daki maliyet rakamını gördünüz. Bir de İstanbul'da yaşayan 7500 lira alan emekli nasıl geçiniyor? Siz onu bir düşündünüz mü? Onlar kalsınlar mı öyle? Kendi halleriyle yaşam mücadelesine devam mı ediversinler diye Gökhan Günaydın hatırlatıyor
5: bankacılık düzenleme denetleme kurulunu Ankara'dan İstanbul'a taşıdılar. İstanbul'da geçinemiyorlarmış. Bunlar da diyor ki size 30 bin
6: lira verelim, yılbaşından sonra da 45 bin lira olsun. Sadece BDK kapsamında çalışanlar kirada oturmuyor. Sadece onların çocukları okumuyor, bizim çocuklarımız da okuyor. Sadece onlar çarşıdaki, pazardaki enflasyondan etkilenmiyor. Bizler de etkileniyoruz.
9: Ankara'dan İstanbul'a taşınan bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu çalışanlarına geçim zorluğu çektikleri gerekçesiyle ek 45 bin lira hayat tazminatı verilecek olmasına, sağlık ve sosyal Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası da İstanbul'da yaşayan sağlıkçıları hatırlatarak ses yükseltti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Erdoğan'a seslendi.
5: Polisine, infaz koruma memuruna, öğretmenine, müezzinine, imamına, tüm kamu kurumunda çalışan memurlara ve işçilere kira yardımı yapmaya varsan biz
6: buradayız. Hadi bir meydan! Bir kamu personelini 45 bin TL gibi bir bedelle, hayat pahalılığına karşı koruyacağını ifade ederken diğer tarafta hekime aynı düzeyde sadece maaş veriyorsunuz. Hemşireye sadece bu ek ödemenin yarısı kadar bir maaş veriyorsunuz.
14: BDDK
9: çalışanlarına İstanbul'da yaşayacakları için maaşlarının yanında 45 bin liralıkta hayat tazminatı gündemde ama İstanbul'da yaşayan bir doktorun ortalama maaşı 50 bin lira ve ortalama kira ücretinin 20 bin liraya dayandığı metropol İstanbul'da bir hemşirenin maaşı ise ek ödemelerle birlikte 25-30 bin lira arasında. Ciddi
6: anlamda adalet terazisi şaşmış durumda.
7: Ortalama 40 bin TL alan BDDK uzmanı İstanbul'da geçinemeyeceği için ayda 45 bin TL'de de ilave tazminat ödüyorsunuz. Peki 85 bin liraya BDDK uzmanı geçinemiyorken
17: İstanbul'da yaşayan bir 7500 TL alan emekli nasıl geçiniyor? Bunu düşünüyor
18: musunuz?
9: Torba Kanunu'nda sadece BDDK yönetici ve çalışanlarına ek hayat tazminatı getiren düzenlemeye tepki büyüyor. CHP tüm büyük şehirlerdeki kamu çalışanları için kira yardımının torba yasaya eklenmesini istiyor.
0: Bugün yaşananların sorumlularından birisi BDDK'nın başındaki isim Şahap Kavcıoğlu. Faiz sebep, enflasyon sonuç nasıl alkışlamışlardı, nasıl desteklemişlerdi? Bir köşe yazısı Unutuluyor bunlar o köşe yazısından sonra mevcut Merkez Bankası Başkanı ya olmaz diyen Merkez Bankası Başkanı gidip de Kavcıoğlu nasıl gelmişti? Şimdi bir gerçekle yüzleşiliyor. BDDK alındı Ankara'dan getirildi İstanbul'a personeli yaşayamıyor. Haklılar ama diğer memurlar da haklı. Herkes haklı emekli de haklı. Sonra asgari ücret de, ücretli de haklı. Şimdi geleceğiz. Yine iş dünyasından devam edelim hani bayram değil seyran değil hayırdır patronlar niye işçinin böyle büyük bir heyecanla istediği beklediği vergi diliminde bir düzenleme istiyor bekliyor. Haberimizi izleyin ben dönüşte anlatacağım nedenini.
17: 100 lira kazanıyorsanız bunun 60 lirası size kalıyor. Her şeyi ben yaparken devlet bunun %40'ını zaten almış oluyor.
6: Aslında çalışandan bence hiç vergi alınmaması lazım. Zaten aldığımız para ne ki bir de vergisiz.
17: Vergi dilimleri son 10-15 yılda yaşanan kaybı giderecek şekilde düzenlenmeli.
19: Sendikalar, çalışanlar zaten ses yükseltiyor. Bir çağrıda İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç'ten geldi. Yıllardır vergi dilimleri eksik güncellendiği için çalışan yıldan yıla daha fazla vergi ödemeye başladı. İTO Başkanı yeni dilimler belirlenirken geçmiş yılların kaybının da telafi edilmesini istedi. Vergi uzmanı Ozan Bingöl de o kaybın boyutunu
16: anlattı. 20 küsur yılda 180 bin lira yakın parasını çekmişler. Bu İşçinin, emekçinin gizli gizli vergi zamı yapılması, işçinin, emekçinin, memurun maaşına gizli bir vergi zamı yapılması, lokmasının dilim dilim kırpılması demektir. Yani bu kabul edilebilir bir durum değildir. Emin olun nefes alamıyoruz. Bir an önce hani yetkili kişiler buna bir çözüm bulmalı lazım.
19: Çalışanların maaşlarını eriten sadece yüksek enflasyon değil, aynı zamanda daha maaşları ceplerine girmeden kesilen yüksek gelir vergisi. Her yeni yılda belirlenen vergi dilimleri Olması gerektiği gibi kuruşu kuruşuna hesaplanmadığı için son 22
16: yılda çalışanların kaybı 180 bin liraya yaklaştı. 2024 yılında aslında ilk dilim 110 bin lira olacak ama olması gereken kuruşu kuruşuna hesaplansaydı 288 bin 571 lira olacaktı.
19: Yani çalışanın kazancının en az 180 bin lirasından devletin eksik hesabı yüzünden olması gerekenden fazla vergi kesiliyor. Yoksulluk sınırının altında bile maaş alan yıl sonunda %35'lik vergi dilimine giriyor. Maaşı yaklaşık 5 bin lira düşüyor.
16: Ortalama bir maaşla bir memur, bir emekçi, bir çalışan bırakın %27'lik, %35'lik dilimlere girmeyi. %20'lik yani bir üst dilime bile girmeden yılın sonunu getirerek aslında daha çok
0: gelir elde etmiş olacaktır. ülkede milyon dolarlar kazananların vergilerini siliyorlar. İşçinin, emekçinin siliyorlar mı?
14: Evet.
19: Vergide adalet için disk Ankara'ya yürüdü. Keske eylem yaptı. İstanbul Ticaret Odası çağrıda bulundu. Çalışanların da talebi net. Geçim zaten zorken maaşlardaki verginin
6: azaltılması. En azından sabit vergi dilimi kalsın isteriz. Belli bir oran belirlensin. Bir de aksine paranın değerinin azaldığı yıl sonuna doğru bizim kazancımız da azaltılıyor. Sanki tam tersi bir
0: uygulama olsa daha iyi olur. Bayram değil, seyran değil. Patronlar şimdi bunu istiyor. Öyle mi? Sebebini o zaman bir konuşalım. İşçi istiyor. Sendikalar istiyor. Patronlar da istiyor. Özel sektör genel itibariyle net ücret üzerinden çalışıyor. Mesela siz patronsunuz, ben çalışanım. 20 bin da e, anlaşmışız. Bütün sene boyunca bana ödemiş olduğunuz ücret patron olarak 20 bin lira. Peki sürekli bana 20 bin lira ödediğinizde ben vergi diliminden etkileniyor muyum? Yok Yo, etkilenmiyorum. Vergi diliminden etkilenen kim? E, bu durumda Patron oluyor. Net ücretle işçi çalıştıran yerler ve onların yaşamış olduğu problem şimdi kimin karşısında? Şekip için karşısında. Yani iş kendilerine dokunduğu için, daha fazla vergi ödedikleri için, işçiyi düşündükleri için değil kendilerini düşündükleri için bu gündeme geliyor. Neden öyle söylüyoruz? E siz de hemen böyle patronlara, sermayeye bu cümleleri kuruyorsunuz. Çekip avdık hiç. İstanbul Ticaret Odası'nın başkanı kendisi ne demişti seçimlerin öncesinde? Enflasyon fırlar, toplum fakirleşir Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilmezse. Sonra siyasi büyüğümüzdür, onu desteklemek bizim sorumluluğumuzdur demişti. Faiz sebep, enflasyon sonuçtur tezini savunanlardan birisidir kendisi. Mehmet Şimşek geldi, rasyonel politikalara dönülü denildi. O gün de alkışladı. Hiç sesini çıkartmadı. Bugün de şimdi rasyonel politikalar diyor bunu alkışlıyor. Ve diyor ki şimdi işçiden yanaymış gibi işçinin isteğini bir patron olarak kendisi dillendiriyor. Niye? Çünkü vergiyi kendisi ödüyor. Niye? Çünkü bu zorlukla karşılaştı en sonunda iş dünyasında. Devam edelim. Şimdi mutfaktaki yangın yalnız bu yan anlam değil gerçek anlamda mutfakta çıkan yangın.
13: Kızartma yapmak istediği yağın içine patatesleri atıp markete gitti. 20 dakika sonra neredeyse bütün mutfağı yakacak büyüklükte bir yangın çıktı. Yangını suyla söndürmeye çalışınca alevler daha da büyüdü. Üstelik mutfağın her yerinde doğal gaz tesisatı vardı.
6: Her tarafta gaz tesisatları var. Çok şükür hepsi emniyeti almış.
13: Burası İstanbul Avcılar'da bir yemek fabrikası. Kızartma yapan kişi yaptığı yemeği ocakta unutunca yangın çıktı. Profesyonel mutfakta kazan büyüklüğünde tencerede yapılan kızartma tutuştu. Bir doğalgaz patlaması yaşanması işten bile değildi. Yangın söndürme sistemi de arıza verdi, devreye girmedi.
6: Aslında çok da profesyonel olmayan, acimim, aşçı olmayan bir arkadaşımız kendine görev bilip ocağın altını yakıp kızartmayı da içerisine atıyor, tencereyi kapatıyor... Yaklaşık 20 dakika markete gidiyor. Hızlı bir şekilde de alev almaya başlıyor.
13: Yangına sebep olan Acemi Aşçı, yanan tencereyi suyla söndürmeye kalkınca alevler daha da büyüdü. İhbar alan itfaiye ekipleri söndürdü alevleri. Neyse ki zarar, mal kaybından öteye gitmedi.
0: Gazeteci Ferit Demir'in haberiydi. Sonrasında kendisiyle de konuştuk. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve dedi ki yani şöyle... Fatih Mehmet Maçoğlu acaba Etunceli'den başka bir ile batı illerine geçecek mi, kayacak mı? Aklında böyle bir düşünce var mı? Kendisi de konuştuğumuzda şunu söyledi. İstanbul'dan da, İzmir'den de, Aydın'dan da, Bursa'dan da büyük şehir için alay olabilirim. Hatta ilçe ler bazında da aday olabilirim. Kolektif anlamında e, biz güçlüyüz. Neyi nasıl yapacağımızda biliyoruz, öğrendik bu belediyeciliği. Dolayısıyla bizim için her yer mümkün olabilir. Evet, Mehmet Fatih e, Fatih Mehmet Maçoğlu böyle bir e, görüş sergiledi ve önümüzdeki günlerde kararını da net bir şekilde göreceğiz. Yani Tunceli'den Batı illerine kayabilir. Her il olabilir. İstanbul, İzmir, Aydın, Bursa. Hatta Ankara, Ankara'da bir ilçe. Bunlar da görüşülüyor, konuşuluyor kendisiyle. Deprem gündemine geçelim. Deprem gündemiyle ilgili Profesör Doktor Naci Görür. 50 binden fazla insanı bir gecede gömdüler. Sonra da ne istifa gördük ne başka bir şey gördük. Hiçbir şey olmamış gibi hayat devam ediyor, akıyor. Olabilir mi? Dedi, gözyaşını tutamadı.
3: 6'ya doğru benim telefonum çaldı. Görüntülü arıyor. Bir kadın gördüm böyle... ...loş bir ışık gibi bir şeyde... ...baktım bir de bir yanında... ...kız çocuğu var küçük. Kızı. O kadın... ...hocam... ...bizi kurtar diyor. Yani düşünün... ...o sabah ben... Mü- ...mübalasız... 4-5 saat alır. 18 il yüzülerek söylüyorum. İşte kaderleri Maraş ve Hatay gibi. Bunların altındaki fayların Gücü fazla ve her kentte yedi ve üzerinde deprem oluşturabilecek büyüklükleri ve kapasiteleri mücidiyorlar ki hocam sen bizi uyarıyorsun ama hiçbir yetkili burada umursamıyor. 50 binden fazla insanı bir gecede gömdüler bir tane belediye başkanı istifa etmedi bir tane vali istifa etmedi bir tane hükümet yetkilisinden istifa eden olmadı hiçbir şey yokmuş gibi ya ölen öldü.
0: Bir bilim insanı gözyaşlarını tutamıyorsa biliniz ki bilimin ışığında ilerlenmiyor. Ve şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Öseseki diyor ki 600 bin konut çok riskli. O konutların katı her katta kaç daire var ne kadar insan yaşar karşımızda iyi senaryolar da var. En iyi senaryoda bile binlerce insan hayatını kaybedecek. Ve biz 6 Şubat'ta gerçekleşen iki depremde 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Var mı bir tane istifa eden? diye soruyor işte bir bilim insanı. Sizleri şimdi Hatay Antakya'ya götüreceğiz. Depremin 10. ayı 300. günü ve Fox Haber'den Ali Onur da bizleri bekliyor. Ali Onur Tosun günaydın. Notlarını dinliyoruz.
18: Günaydın İlker Karagöz. 10 ay oldu deprem olalı o kara gece yaşanalı. 10 ay oldu. Ne değişti 10 ayda? Aslında değişen çok bir şey olmadı. Hemen arkamda bir bina kameraman Ercan Canik size gösterecek. Bakın. 10 aydır böyle duruyor bu bina. 10 aydır yıkılmayı bekliyor ve hala yıkılabilmiş değil. Hatay'da, Antakya'da böyle çok sayıda bina var. Sadece yıkılmayı bekleyen ahar hasarlılar değil, yıkılmış ve enkazının kaldırılması beklenen de çok sayıda bina var. Ve henüz bunlar tamamlanabilmiş değil. Ve bulunduğum yerden biraz bahsetmek istiyorum size. Burası Antakya'nın girişi, Atatürk Bulvarı. Hemen yürüyelim bakın burası... Komple binaydı burada her yer binaydı bu arkada sağlam kalan binaları görüyorsunuz onları görmek mümkün değildi bizim bulunduğumuz noktadan ama burası tamamen moloz olmuş durumda artık binalar yıkılmış molozlar kaldırılmamış. Aslında bakanın da çevre ve şehircilik bakanında dikkat çektiği bir konu vardı yerinde ayrıştırma yapılıyor bu çok tehlikeli demişti ve biz bunu hala görüyoruz yerinde ayrıştırma yapılıyor betonlar demirden enkazın olduğu bölgede ayrıştırılıyor yani asbest tehlikesi devam ediyor. Büyük bir risk sağlıkçılar uyarıyor asbest tehlikeli insan sağlığı için ama hala bunun için bir önlem alınabilmiş değil. İşte bölgede durum böyle. Bundan sonra ne olacak? İnsanlar evlerine kavuşabilecek mi? Depremzedeler konteynerlerden kurtulabilecek mi? O henüz tamamlanmış bina göremiyoruz. Çok az sayıda teslim edilen bina var. İnşaatı devam eden bina sayısı binlerle ifade ediliyor ama... Bakanın da açıkladığı gibi Aralık ayının sonuna kadar 7 bin bina teslim edilmesi gerekiyor. E 45 bin bina yapıldığını biliyoruz biz Hatay'da, Antakya'da. 45 bin bina ne zaman teslim edilecek? Bir yıl sözü vardı. Bir yılda binalar teslim edilebilecek mi? O henüz belli değil. 10 ayda 7 bin bina teslim edilebiliyorsa geriye kalan 38 bin bina ne olacak? 38 bin konut ne olacak? Bu henüz bilinmiyor. Bakın hemen bu bölgeyi tekrar gösterelim size. Ercan biraz sağına dönebilirse orada iş makineleri çalışıyor. 10 ay oldu. 10 aydır enkazlar duruyor. 10 aydır molozlar kaldırılmadı, Enkaz kaldırılamadı. Hemen sağımızda bir başka bina var. Büyük ihtimalle depremde yıkılmış. Enkazı kaldırılmaya çalışılıyor. Yani Antakya'nın en işlek caddelerinden birinden bahsediyoruz. Yol kenarındaki binalar, yol kenarındaki enkazlar hala olduğu gibi duruyor. E Antakyalılar bir yandan normal hayatlarına dönmeye çalışıyorlar. İşlerine gitmeye çalışıyorlar. Okullarına gitmeye çalışıyorlar. E Günlük yaşamın devam etmesi gerekiyor ama manzara buyken çok da mümkün olmuyor. Konteynırlarda yaşamak zaten oldukça güç ve deprem zedeler bunun dezavantajını her gün yaşıyor. Her gün bu görüntüleri görüyorlar. Depremin acısı zaten bitmiyor. Kayıpların acısı bitmiyor. ve Bir de deprem manzarası her gün deprem zedelerin göz, gözlerinin önünde olduğu gibi durmaya devam ediyor.
0: Ali Onur Tostun teşekkürler. Harap, Yıkık, Viran... Bir yerden Antakya'dan böyle bir kentten kadim bir kentten yayınını gerçekleştirdin. Ve aslında orada adım attığın yer e, renk insanların yaşadığı nefes aldığı <gülüyor> bir yerde en içteki cadde. Ve şu anda herhalde mezar yeri gibi desek abartmış da olmayacağız. Ali Onur Tosun, Ercan Canik, teşekkürler. Şimdi devam edeceğiz şampiyon melekler diyelim. Sonra İSİAS davası, İSİAS davasında iddianami kabul edildi.
15: 6 Şubat depreminde İstiyaz Oteli enkazından çıkan biri olarak binanın sağlam olmadığını zaten biliyordum. Beton kalitesi bariz bir şekilde düşük, çakıl, derekumu kullanılmış. Yukarı katlara gidildikçe kulam boylarının azaldığı tespit edilmiş.
10: İçinde Kuzey Kıbrıs'tı şampiyon melekler takımı oyuncularının da bulunduğu 72 cana mezar olan Adıyaman'daki İstiyaz Oteli için hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşma 3 Ocak 2024'te görülecek. 6 Şubat tarihinden bu yana aldığımız her nefeste, her kalp atışımızda büyük bir hasretle andığımız şampiyon meleklerimiz adına bu akşam adalete ışık tutmak için yollardayız. 6 Şubat depremlerinde İsyas Otel'de hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıslı genç sporcuların aileleri geçtiğimiz hafta bir araya geldi. Adalet için ellerinde meşalelerle yürüyüş düzenlediler.
15: Adalet için mücadele
14: esas şimdi başlıyor tüm suçluların olası kast ile yargılanması gerekiyor.
10: 72 insanın enkazında yaşamanı yitirdiği İsyas Otel'de Kuzey Kıbrıs'lı şampiyon melekler voleybol takımı da vardı. Öğrencilerin aileleri İsyas Otel davasında adalet için seslerini her seferinde duyurmaya çalışıyor. Binada derekumu düşük kalite beton ve standartın çok altında demir kullanıldığı bilirkişi raporuyla tespit edilmişti. Yıkılmaması zaten imkansızdı o otelin. Bir de kaçak kat çekilmişti. İsias'ta bir cinayet işlenmiştir. Dolayısıyla yargılama da olası kastan olmalıdır. Dava dosyasında 5'i tutuklu 11 kişi yargılanıyor kabul edilen iddianamede bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan bu kişilerin 22 yıl 5 aya kadar cezalandırılmaları talep ediliyor. Adalet yerini bulana dek
4: dünyanın her yerinde son nefesimize kadar mücadeleye devam edeceğiz.
0: Adalet yerini bulana dek mücadeleye devam edeceğiz diyor şampiyon melekler için. İsyas'ta yakınlığını kaybedenler için yükseliyor bu ses. Şimdi sizleri Batman'a götüreceğiz. Batman'da tanker faciası inanılmaz bir patlama.
2: Onlarca kişiye zarar vermemek için kendi canını hiçe saydı. Dorsesinde yangın çıkan tankeri kalabalığın arasından uzaklaştırdı. Batman'da bir tanker kaynak yapılması için sanayi sitesine geldi. Kaynak işlemi sırasında tankerde gaz sıkışması yaşandı ve sonrası... Tıkışan gaz kısa süre sonra patlamaya ve yangına neden oldu. Kapalı alanda patlama yaşanma ihtimaline karşı tankerin sürücüsü sanayi sitesinde bulunanlara zarar gelmesin diye hızla tankeri bölgeden çıkarmaya çalıştı. Tanker sürücüsünün hızlı karar vermesiyle olası bir facianın önüne geçildi. Sürücünün de yaralanmadığı öğrenildi.
0: Büyük geçmiş olsun. Şimdi... Öldürdü, gömdü, 3 yıl emekli maaşını çekti. Kan donduran bir cinayet.
10: Ailesinin 4 yıldır haber alamadığı Mehmet Hakkının öldürüldüğü 3 yıl boyunca emekli maaşının çekilmesiyle ortaya çıktı. Olayın perde arkası kan dondurdu. Aydın'da yaşayan ailesi Denizli'ye taşındığını biliyordu ancak uzunca bir süre haber alamadılar Mehmet Akkan'dan. Kayıp başvurusu işleme alındı ancak kayda değer bir bulguya rastlanmadı. 50 yaşındaydı Mehmet Hakkan, Ailevi sorunlar nedeniyle taşındı Denizli'ye. Burada Osman çiftçili arkadaşı oldular. Sık sık görüşmeye başladılar. Ailesi aylarca Mehmet Akkan'dan haber alamayınca Akkan'ın ablası polise başvurdu. Ancak arama çalışmalarından uzun bir süre ses gelmedi. Ekipler Mehmet Hakkının emekli maaşının hesap hareketlerini incelerken dehşet veren o detayı fark etti. Mehmet Hakkının maaşı çekiliyordu düzenli olarak ancak çeken Akkan değil yakın arkadaşı Osman Çiftçi'ydi. Ekipler derhal harekete geçti. ATM kamerasından tespit ettikleri adamı kız kıvrak yakaladı. Osman Çiftçi arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. Makine bizde de. <gülüyor> Ekipler Osman Çiftçi'nin verdiği konuma gitti. Yapılan kazılarda Mehmet Akkan'a ait kıyafetlerle birlikte kemikler bulundu. Örnekler adli tıbba gönderildi. Osman Çiftçi Denizli'nin Honaz ilçesi kırsalında Mehmet Akkan'la içki içtiklerini, kavga sırasını başına sopayla vurarak arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Cesedi gömmek içinse Enver Çayrek isimli arkadaşından yardım aldığını itiraf etti. Kan donduran cinayetin perde arkası yıllar sonra aydınlatıldı. Osman Çiftçi ve Enver Çaylak adlayı'ya sevk edildi.
0: Bir cinayet haberi de Kocaeli'den katil olay yerini terk etmedi.
6: Abla, abla Sibel'i ömrüyorsun diye. Ya? Ortalar. da. Tamam. abi devam et, abi devam et. Sibel! Ay, Sibel! Sibel! Sibel! Sibel! Elini Sibel, yapın, kırma oldu.
4: Sibel.
6: Abi yapın lan. Abla yaşatın, abi. Tamam, tamam. Yetiştir, tamam, dur,
4: dur. yaşatın diyerek başından ayrılmadığı kadını vuran aslında oydu. Sağlık ekiplerini çağırdı. 25 yaşındaki Sibel kaymanın canına kıydığını söyledi. Polis ise tetiği çekenin Mikail Kurulay olduğunu tespit etti. Genç kadın hayatını kaybetti. Kurulay cezaevine gönderildi.
6: Abla ben öldürürüm
16: abla
8: ne olur abla abla ben öldürürüm abla yaşa ama vallahi ben öldürürüm yaşa.
4: Abla Sibel'in bir ya. Sibel Kayman henüz iki aylıkken babası da cinayete kurban gitmişti. Evlatlık verildi. Aradan yıllar geçti. Kaderi babasıyla aynı oldu. Kocaeli'de erkek arkadaşı Mikail Kurulay göğsünden vurdu genç kadını. Sonra da intihar ihbarında bulundu. Sağlık ekipleri geldiğinde de Sibel Kayman'ın yanından ayrılmadı.
16: Abi burası abi. Abla götür abla. Abi
6: götürsün ne olur abi ya.
4: Sibel Kayman hastaneye götürüldü ama kurtarılamadı. Polis onu öldürenin Mikail Kurulay olduğunu belirledi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 180 günde 98.249 kadına şiddet olayının kaydedildiğini ve 151 kadının öldürüldüğünü açıkladı.
0: Fon dolandırıcılığıyla devam edeceğiz. Mağdur edilenlerden birisi de Müfit Erkasab'ın eşi. Şimdi Nur Erkasab bir yandan işte rahatsızlığı olan eşine yetişmeye çalışıyor evladına yetişmeye çalışıyor tüm bunların içinde bütün birikimini kaybetti Seçil Erzan yüzünden önemli bir bankanın bakın bunun altını çizelim önemli bir bankanın önemli bir personeline verdim ben bu parayı mağdur edildim ve bunun sorumluluğunu o bankada taşımak zorunda diyor kendisi.
15: Siz Seçil Erzan'ın Paralarını taşıyan kişi misiniz?
14: Kesinlikle hayır yani böyle bir şey olması mümkün değil. Benim mağduriyetimi kullandı. Evin içindeki durumumu, zorluğumu bildiği için çok güzel manipüle etti beni.
15: Nur Erkasap bir dönemin ünlü teknik direktörü Müfit Erkasab'ın eşi. Hatta Müfit Erkasab uzun süre Fatih Terim'in yardımcılığını da yaptı. Futbolculuk yıllarından teknik adamla uzanan kariyerlerinde hep yan yanaydılar. Fondolandırıcılığı davasında adı geçen
14: Secil Erzan'a para taşı Açmakla suçlanan Nur Erkasap, Fox Haber'e konuştu. Ben kendi evdeki durumumu da anlatıyorum. Eşim demans hastası, kızım Turner sendromu. Ailenin finans işleri benim üstüme kalınca ben de sudan çıkmış balığa döndüm. Ben e, yoldan geçen herhangi birine güvenmedim ki. Ben önemli bir bankanın, önemli bir şube müdürüne güvendim bana böyle böyle bir fonumuz var. Hem dedi nasıl olsa hani kimse çalışamayacak artık. Sana da böyle bir gelir olsun. Ben de tamam dedim yani benim bütün birikimim her şeyimi ben ona bir kere de verdim. Teslim ettim. Ben ona 450 bin dolar verdim. Nur abla dedi önce bu 700 olur bir zaman sonra. Ondan sonra bakarız dedi. Fade geliyor. Ödeme yok, hiçbir şey yok. Müfit
15: Erkasab'ın demans hastalığına yakalanmasıyla bankadaki mevduatlarından başka geliri kalmadığını söylüyor Nur Erkasab. İddiasına göre bunu bilen Seçil Erzan son birikimini gözüne kestirdi. Erkasab parayı yatırdı ama vadesi geldiğinde geri alamadı. Fox Haber Nur Erkasab'ın Seçil Erzan'a teslim etmek üzere bankadan para çektiği anların görüntüsüne ulaşmıştı. O paraları gönderenler Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçe Kapılı ve diğer mağdurlardı. Nur kasap o para trafiğini de anlattı. Aferin.
18: 1 milyon doları Emre Belezoğlu bana EFT yoluyla göndermiştir. Ben de bu parayı Nur Erkasab'a gönderdim. Nur abla da akabinde parayı elden çekip Seçilerzan'a elden teslim etmiştir.
14: Volkan Bahçe Kapılı size bu parayı niye gönderdi? Seçil Hanım'a verilmek üzere gönderdi bana onu. Ama hani şundan dolayı bundan dolayı herhangi bir açıklaması da olmadı. Ben zaten sormam. Çünkü oğlum gibi artık yani biz 40 bu ailenin içerisindeyim.
17: Seçilerzan bana hala fonda açıklık bulunduğunu ve para yatırmam gerektiğini söyledi. Ben de verilen Nur Erkasab'ın IBAN numarasına 5 milyon 884 bin lira gönderdim.
15: Ömer Kahraman'ın neden para
14: transferini sizin hesabınızdan yaptı? Seçil Hanım'ın bana söylediği bir vade vardı. O vade geldiği halde ödeme yapmadı. Fona bu para gelecek, benim de vadeye gelmiş olan param bana geri dönecek zannediyordum ben. O paradan ben herhangi hiçbir şey almadım. Gelen para olduğu gibi Seçil Hanım'a teslim edildi.
15: İş insanı Mert Zeydanlı'nın fona para yatırması için senet imzaladığı da iddia ediliyor Nur Erkasab'ın. Skandal patlak verdikten sonra haberdar olduğunu söylüyor olan bitenden. Denizbank Genel Müdürü
14: Hakan Ateş'ten şikayetçi oldu. Öyle bir haldeyim ki evdeki durumum belli, aile durumum belli. Bana şunu yap dese bir şeye imzama atacağım artık ne yapacaksam onu yapacağım. Banka şunu yaratmaya çalışıyor. Biz Mağdurlar suçlu konumuna geçtik. Banka mağdur konumuna geçti. Bu gerçekten inanılacak bir şey değil.
0: Öyle kenara çekilip izlemek yok diyor aslında buradaki mağdurlar. Mağdurlarla ilgili pek çok şey söylenebilir. Ama altı çizilecek konu şu. Önemli bir bankanın, önemli bir şubesinin, önemli bir personeli. Burada sorumluluğunuz var. Hadi bakalım işte banka şubesinde görüntülerde ortaya çıkıyor. Bir sürü mağdur var çözeceksiniz. çözülmesi gerekiyor. Şimdi az önce izleyicimiz sormuştu. Narenciye üreticisi, limon üreticisi onların yaşadığı sorunlar var diye ekranlarınızda
11: Limon para etmedi. Üretici aylarca emek verip yetiştirdiği tonlarca limonu dere yatağına döktü. Bir kişi ise o limonların sağlam kalanlarını toplayıp mahalle mahalle vatandaşa dağıttı. Bu
6: bir çiftçimiz limonun para etmediğini söyledi. Deri çaya mevkiinde dökülmüş. Hem hayrına hem de fayda görsün diye ücretsiz dağıttı kahvemizle.
11: Çiftçinin içine düştüğü çıkmazın çaresizliğinin haberi bu aslında. Birçok üründe olduğu gibi limon da yüzünü güldürmedi bu sene üreticinin sürekli artan maliyetlerle başa çıkamadığı çiftçi tüketici limona maliyetin altında fiyat biçti. Adana'nın Kozan ilçesinde de bahçede 30 kuruşa satılan Enter Donat cinsi limon üreticisine kazandırmadığı gibi kaybettirdi de. Satılamayan 20 tona yakın limon römorklarla Deliçay'ın yatağına döküldü. Dere yatağındaki tonlarca limonun görüntüsü üzdü.
16: Limon para etmedi bu sene. Bahçelere gidiyorum her yere limon dökülmüş.
11: Marketlerde en ucuzu 9 liradan başlayıp 20 liranın üstüne çıkan limona. Tarlasında 30 kuruşa alıcı bulamadı üretici. Dere yatağındaki limonların çoğu çürüdü. Üçürümeyenleri ise bir vatandaş topladı. Mahalle mahalle gezip dağıttı.
16: Çiftçimiz bunu üç, 30 kurca satamıyor. Ama markette de onu konuştura İstanbul'da bunun tanesi 50 lira. Alamıyorsun 50 liraya. Burada niye par etmiyor Kozan'da?
11: Kapılarının önünde limon bulanlar şaşkındı. Çiftçinin haline üzülmekten. Başka bir şey gelmedi ellerinden.
6: Çok tepkili. Yani çiftçi de olmazsa esnaf da olmaz. Halkımız da olmaz. Hep birbirimize zincirleme bağlı olduğumuz için hepimizi etkiliyor.
0: Şimdi... Akıl almaz kazalarla reklama gidiyoruz.
2: Ambulans ve itfaiye kavşakta çarpıştı. Ambulans kazayla birlikte devrildi. Feci kazada 15 kişi yaralandı. <Gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri Florida'da kaydedildi bu görüntüler. Acil durum çağrısına giden ambulans hızla ilerlerken kavşaktan geçen bir itfaiye aracına ve bir otomobile çarptı. Kontrolden çıkan ambulans devrildi. 15 kişi kazada yaralandı. İrlanda'nın başkenti Dublin'de inşaat çalışması sırasında yaşandı bu kaza. Vinç operatörü ağırlığı ayarlayamadı. Vinç böyle devrildi. Şans eseri işçilerden hiçbirine bir şey olmadı. Brezilya'da ise hem zemin geçitte meydana geldi kaza. Uyarıya rağmen raylardan geçmeye çalışan otomobile tren çarptı. Makinist yavaşlamıştı ama yine kazadan kaçamadı. Sürücü yaralı olarak kurtarıldı.
14: Amin, amin.
2: Motosikletin kontrolünü kaybetti yerlerde yuvarlandı. Defalarca takla attı. Şans eseri hafif yaralandı. Yerden kalkıp yürümeye devam etti. Bu görüntülerin adresi ise Çin. Metal bloklar yükleme sırasında yerinden söküldü. Yokuştan yuvarlanmaya başladı. Bir adam son anda ezilmekten kurtuldu. Metal bloklar çok sayıda motosiklete hasar verdi.
0: Günaydın bir kez daha Çalar Saati'ye nokta koyacağız ve yarın saatler 8'i gösterdiğinde biz yeniden buradayız sizi de bekliyoruz. Bir kitabımız var Köklerden Göklere Ötükene Yolculuk kitabı ve kitabında yazarı Hasip Sarıgöz kitabımızda göstermiş tanıtmış olalım. Teşekkürümüz her zamanki gibi sizlere. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Yarın sabah yeniden buluşalım. Memleketi konuşalım, dünyayı konuşalım, sizin gündeminizi konuşalım. Ve o ana dek güzel bir gün olsun. Hoşçakalın.